0: Ja, Herzlich willkommen zur sechsten Folge. Ich habe wieder einen alten Gast dabei. Mara, du bist wieder dabei. Wie schön.
1: Ha, ich fühle mich auch jetzt schon ganz alt. Ja,
0: genau, du bist ja jetzt schon so ein alter Podcast-Hase ne? und hast jetzt hier irgendwie schon mal ähm, mitgemacht. Hast du ja. schon irgendwelche anderen Ausflüge unternommen in andere Podcasts in der Zwischenzeit?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe nur einmal hier Instagram Live gemacht. Ah, spannend. Mit, mit, mit Jasmin. Das hast du, glaube ich, auch geschaut, oder?
0: Ja, genau. Das habe ich geguckt. Jasmin hat ja jetzt auch ihren Podcast gestartet und bringt jeden Monat eine Folge raus. Da bin ich mal gespannt, wie die nächste wird. Ich glaube, sie versucht gerade relativ viele Teile loszuwerden. Ich glaube, ein paar hundert oder so innerhalb eines Monats. Bin ich mal gespannt. Also, wenn ja. ihr nicht wisst, worüber wir reden, ich setze mal einen Link in die Show-Notes, dass ihr den Podcast auch findet.
1: Ja, den genau. habe ich auch schon gehört. Der ist ganz gut. Kann man auf jeden Fall reinhören.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch nochmal ganz anders, ne? so mit O-Tonstimmen und es hat also es hat mehr was von Radio, ne? aber Radio halt in einer größeren Länge, was irgendwie ja auch so eine schöne Sache an Podcasts ist, dass man einfach ähm, von der Formatlänge so lang gehen kann, wie man möchte und so lang, wie man vielleicht dann auch noch was zu sagen hat. Ja. Hm. ja. Ja, wir haben eben schon mal ein bisschen über Themen gesprochen, worüber wir jetzt hier reden könnten. Und äh, wir haben gedacht, wir fangen natürlich jetzt mal mit Social Media an. <lacht> ähm, ja, Social Media, interessantes Thema. Ähm, ja, ist die gute Frage, wo können wir denn mal einsteigen? Wie ist das denn bei dir und Social Media? Was was nutzt du so da? welche Bezug hast du dazu?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ähm, jetzt, ich glaube, seit... August 2019 Instagram erst, also es ist echt spät. Würde ich behaupten, viele Leute haben Instagram schon viel länger. Und ich habe mich auch ganz lange dagegen gewehrt, äh, Instagram ähm, Account zu machen, weil ähm, ich davor hatte ich halt Facebook sehr lange. Oh, ich glaube bis 2000. Jetzt muss man, das mich mal überlegen. 2016 ähm, genau. Und dann habe ich es aber äh, gelöscht, weil ich es echt irgendwie nicht mehr schön fand auf Facebook. Also, es war, es kamen nicht mehr so persönliche Sachen von den Leuten, die man halt kennt, wie es vorher so üblich war. Und ähm, es war echt krass. Also, gerade so ähm, 2015, 2016 ähm, wurde das immer mehr irgendwie, dass das auch so in Veranstaltungen oder keine Ahnung, was irgendwie so rechte Kommentare kamen, also von, von also offensichtlich rechten Leuten. die die, ähm Und ich hatte da irgendwann keine Lust mehr drauf und es war echt einfach eine unangenehme Atmosphäre auch und äh, auch, dass man eben mit den eigenen Freunden da auch gar nichts mehr hatte und dann war für mich auch so ein ganz guter Anlass, dass ich eh äh, als Lehrerin angefangen habe zu arbeiten und da habe ich gesagt, ich möchte auch eigentlich nicht von den Schülerinnen gefunden werden auf Facebook und habe dann gesagt, ich lösche komplett den Account. Ja. Und dann, das war halt für mich so ein bisschen der Anlass auch zu sagen, so, ich lasse das jetzt erstmal mit Social Media für eine ganze Weile. Hat ja auch ganz gut geklappt. Das hat mir auch, glaube ich, sehr gut getan, so psychisch, muss ich sagen. Mhm. Wie ist es bei dir? Hast also, du noch Facebook?
0: Ja, ich habe Facebook wieder. Also, ich habe ah. tatsächlich auch mal irgendwann den großen Cut gemacht. Ähm, ja. Da habe ich mal einen Artikel geschrieben, Goodbye Social Media, und bin dann komplett rausgegangen. Also, ich hatte damals. Auf dem Peak hatte ich ähm, also mit Minimalismus leben, mit der Facebook-Seite davon 16.000 Likes, äh, eine Menge an Kommentaren, eine Riesen-Community, dann noch eine große Minimalismusgruppe auf Facebook. Und irgendwann war mir das alles zu viel, zu viel Zeit, zu wenig echter Austausch, zu viel immer wieder das Gleiche, zu viel Hate, zu viel Hass, zu viel Anfeindungen, zu viel ungefilterter Mist, den man nicht braucht. Und anstatt irgendwas zu pausieren, habe ich halt irgendwie das gelöscht und habe Twitter gelöscht und habe äh, Instagram gelöscht und habe irgendwie alles gelöscht. Ich hatte zwischendurch auch mal drei verschiedene Instagram-Kanäle und ähm, ja, bin jetzt so ein Stück weit zurück. Also Twitter, Twitter habe ich wieder, aber gucke ich aktiv, ich sag mal, dreimal im Jahr rein. Instagram, da wäre ich gern professioneller, aber es ist eher so ein privater Account mit Minimalismus-Häppchen und Gedanken. Äh, obwohl es ja eigentlich alles verlinkt ist. Das möchte ich nochmal so ein bisschen professionalisieren vielleicht, damit da mehr ja mehr Dinge drin sind, die für Menschen irgendwie relevanter sind vielleicht, außer mein Kaffee morgens, aber den finden Leute auch toll. Ähm ja, und bei Facebook ist es so, Facebook ist für mich jetzt eher so, für die Veranstaltung, für den Minimalismus-Stammtisch zu posten, für mehr Termine zu merken. Es ist auch so ein Geburtstagskalender geworden. Ähm und ab und zu poste ich da auch Dinge oder teile Dinge, die ich woanders sehe, die ich dann irgendwie für mich relevant finde oder wo ich denke, oh, das könnte andere interessieren. Ich habe da jetzt auch wieder eine Seite für, die, für Minimalismus leben. Aber wie ich festgestellt habe, habe ich da die letzten zwei Monate gar nichts reingeschrieben. Also weder irgendwelche neuen Podcasts oder sonst was. Also das heißt, dieses Social-Media-Detox hat mir so gut getan, dass ich nicht mehr so völlig in diesem Game drin bin, in diesem oh, jetzt musst du noch was posten, also ich fotografiere immer noch sehr oft mein Essen und andere Dinge, äh, vielleicht auch mehr wie meine Umwelt, die ein bisschen älter ist, die das dann immer noch so mit Kopfschütteln quittieren, äh, aber grundsätzlich ähm, habe ich da einen besseren Umgang mitgefunden, ja.
1: Hm. Ja, ist ja interessant. Und wie lange hast du dann äh, ausgesetzt komplett auf allen Kanälen?
0: Boah, das weiß ich nicht. Also ich hatte mir da einfach kein Limit gesetzt, also ein paar Monate waren es auf jeden Fall, aber wie lang genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Müsste ich nochmal nachgucken. Mhm,
1: ja. ja. ich finde auch das, was du so beschreibst, dieses, dass man das Gefühl hat, man müsste was posten oder so. Das finde ich ist auch so ein unangenehmes, ähm, ja, Seiten, unangenehmer Seiteneffekt dieser, dieses Mediums oder dieser Medien. Äh, das macht so ein bisschen süchtig. Ne? Man, man freut sich ja auch, wenn man so Likes bekommt und so. Und gleichzeitig äh, gibt es halt einem auch ein unangenehmes Gefühl, oh, ich muss da jetzt noch, damit ich wieder Likes kriege oder irgendwie... Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich fand das auch sehr problematisch, gerade mit Facebook, auch weil da die Stimmung so unangenehm wurde zu der Zeit, wo ich dann rausgegangen bin. Und ich muss auch sagen, ich habe es auch nicht mehr, also nicht seitdem wirklich bereut. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn man halt dann Veranstaltungen deswegen nicht mitbekommt. Das habe ich aber jetzt halt irgendwie auch einigermaßen damit gelöst, dass ich halt jetzt Instagram benutzte. Da kriegt man auch viele Veranstaltungen mit und ich finde den Austausch auf Instagram auch irgendwie viel angenehmer, als ich es noch so von Facebook in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Hm. Also ich, ich muss sagen, ähm, Hate-Kommentare habe ich da nicht so wirklich gesehen, viele. Also hm. nur ganz, ganz vereinzelt. Bot-Kommentare habe ich viele gesehen. Also dieses Spam-Problem ist auf Instagram recht groß. Also so, ja. man wurde eine Zeit lang in irgendwelche Gruppen hinzugefügt oder hat irgendwelche komischen Anfragen aus anderen Sprachen bekommen, von Leuten, die einem nicht folgen. Oder man wurde auf Bildern verlinkt, wo man nicht verlinkt werden möchte. Ähm, das hat jetzt alles abgenommen. Also das ist halt immer so Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Die, die Bots und die äh, und diese Leute gegen gegen Instagram oder sprich Facebook. Ähm, aber sonst muss ich sagen, äh, manchmal, da ist es echt schlimm, da kommt man in diesen Vergleichsmodus rein. Da denkt man so, ach, ich habe doch das Bild gepostet, das hatte 60 Likes. Warum habe ich denn jetzt nur 30? Ähm, das will, das wollen die ja auch abschaffen, dass du diese, dass du nicht mehr siehst, wie viele Leute etwas geliked haben, was ich ganz spannend finde als Experiment. Ähm, und ich merke aber auch immer wieder, dass ich so ein bisschen auch, ich möchte ja irgendwie Menschen darüber auch ein bisschen was mitteilen. Und ich gucke halt mit einem Auge schon drauf, wie kann ich das ausbauen? Und da kriegt man immer mal hier und da wieder einen Tipp. So, naja, du musst, äh, also ich sag mal höchstens zweimal am Tag posten, aber mindestens viermal die Woche. Und dann denke ich mir immer so, oh, wenn ich mir andere Profile angucke, die das so richtig gut machen, oh, irgendwie habe ich da nicht die Konsequenz, weil dann müsste ich mir noch ein zweites Profil machen. Und das eine wäre halt so Business und das andere wäre privat. Und da ich das irgendwie nicht teilen kann, da ich jetzt auch nicht der, der, der Corporate-Blogger bin oder derjenige, der das so unter total kommerziellen Aspekten macht, ähm, finde ich das so eigentlich ganz gut, dass man, mhm. die Community ist auch dann zwar kleiner, aber die ist halt auch intensiver. Also ich finde, man hat einen unglaublich tollen Austausch mit anderen und schön finde ich immer, wenn daraus dann auch offline wird. Ne? Also ich habe eine Moderatorin da irgendwie im Feed gehabt und noch jemand anders und dann laufe ich über die, ähm, über die Fair Friends, über die äh, Nachhaltigkeitsmesse in Dortmund und auf einmal guckt mich die erste an und sagt, oh, ich kenne dich von Instagram. Und ich dachte so, echt jetzt? Ist doch nicht wahr. <lacht> dann habe ich noch eine Moderatorin getroffen, die ich kannte. Und dann habe ich noch ähm, noch jemand getroffen, die ich aber nur vom Schreiben her kannte und wo ich den Account so schön fand. Und dann dachte ich, ja, ist die das? Und dann habe ich mal ein bisschen länger rübergeguckt. Dann hat sie länger rübergeguckt und dann ist sie rübergekommen. Und dann war irgendwie klar, dass ich drei Leute, die ich vorher noch nie im richtigen Leben getroffen habe, auf dieser Veranstaltung getroffen habe. Aber da sieht man mal, wie das doch ein Dorf ist, wenn man sich für gewisse Themen interessiert, dass man sich dann auch mal im richtigen Leben über den Weg läuft.
1: Ja, das ist natürlich schön. Ja, ich finde auch, also ich, ähm, ich halte meinen Instagram-Account auch wirklich so, dass ich jetzt sage, also ich muss jetzt entweder, wenn ich Bock habe, irgendwas zu posten und es ist jetzt auch nicht so viel inhaltlich, dann mache ich das, weil ich da einfach Lust drauf habe. Aber ich möchte jetzt nicht posten, weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas machen zu müssen oder so und habe aber gerade gar nichts zu sagen. Also das finde ich auch manchmal echt ein bisschen schade, wenn ich dann so da auch durchscrolle bei mir und dann gibt es halt manchmal auch bei anderen Leuten, die sowas professionell machen, ja auch mal einen Tag, wo die nicht so groß was zu sagen haben. Aber die haben halt diesen Zwang, was reinzuposten. Und dann habe ich da manchmal irgendwie einen ganzen Feed voll mit irgendwie Belanglosigkeiten und denke mir halt auch so, ja, warum habe ich jetzt eigentlich meine Zeit damit verschwendet, hier runter zu scrollen? Also ich finde es eigentlich schön, wenn, schöner, wenn alle Leute einfach nur posten, wenn sie auch wirklich... Lust haben, was zu sagen. Das kann ja auch gern mal einfach nur ein Essen oder sowas sein. Da freue ich mich auch mal drüber, wenn das irgendwie ein schön angerichtetes Essen zu sehen. Ähm, nur wenn mein ganzer Feed damit voll ist, dann finde ich es auch ein bisschen langweilig. Aber ich muss auch sagen, es hat auch sehr viele sehr positive Effekte, also Instagram zu nutzen und das, was du beschreibst, also dass man dadurch Leute kennenlernt und so, das finde ich auch total super. Oder dass man einfach auch was man so mit den etablierten Medien, sage ich mal, nicht so mitbekommt, das läuft dann vieles auch über Instagram und man erfährt Sachen oder tauscht sich auch aus, bekommt neue Sichtweisen, neue Themen, die einen dann auch mehr interessieren und so. Das finde ich echt, äh, echt toll. Und man merkt vor allen Dingen auch, okay, da gibt es Leute, die vielleicht genauso denken wie ich. Also man hat auch diese Vernetzung, die man ja vielleicht im Privaten nicht so hat unbedingt. ja. Also wenn, wenn ich... Wir haben ja Minimalismus-Stammtische und so, das ist natürlich auch schön, aber so deutschlandweit sind wir natürlich noch viel mehr. Ne?
0: Ja, also ich finde es total spannend, was du gesagt hast. Ich habe manchmal das Problem, dass wenn da alle nur auf Sendung gehen, ne, und das, es gibt ja auch die Leute, die immer nur in den Stories sich davor setzen und dann sprechen. Ich habe ganz bewusst so ein paar Kanäle abonniert, die ich total schön finde, die Alltagsdinge fotografieren, irgendwie so eine... Garage mit einem witzigen Spruch oder irgendwelche Dinge, die auf der Straße liegen oder lustige Hauseingänge oder so, wo da dann echt so ein Gefühl rüberkommt. Also einfach so, die einfach mit Bildern sprechen. Ne? Weil Instagram ist ja eigentlich primär eine Bildplattform, auch wenn man jetzt über Stories und IGTV und ähm, über die ganzen Texte, die in den äh, Beiträgen geschrieben werden können, auch ganz andere Dinge machen können. Das ist also irgendwie auch eine Mini-Blogger-Plattform, da habe ich dann auch gesehen, da kann man sich ja auch irgendwie riesig professionalisieren. Also ich merke dann immer wieder, wenn ich einen Text schreibe, dass die Zeilenumbrüche, wenn ich das direkt in der App schreibe, nicht drin sind. Aber wenn ich das jetzt am Desktop schreibe und dann rüber kopiere, dann sind wohl auch diese Zeilenumbrüche drin. Aber das verleitet mich trotzdem nicht dazu, ständig am Desktop zu schreiben und das dann irgendwie darüber zu kopieren weil ich gerade das Unmittelbare so schön finde. Ne? so Du gehst irgendwie nett essen, da ist was Schönes angerichtetes, du kannst ein Foto machen und es ist irgendwie relativ instant verfügbar. Das finde ich auch ganz schön da dran.
1: Hm. Also das ist auch nochmal, also als ich mit Insta angefangen habe, war das auch für mich erstmal voll komisch, weil ich äh, das eigentlich nicht so kannte, dass das so wirklich, das ist ja nur auf dem Handy eigentlich, das so total aufs Handy ausgerichtet und so. Ich finde es auch teilweise von der Bedienung echt ein bisschen komisch. Also so auch als Designerin denke ich mir halt auch so, boah, das ist aber jetzt hier alles nicht so besonders intuitiv, wie ihr das gemacht habt. Aber gut, ähm, vielleicht will ich auch nicht mehr die Generation, die das, das dann so macht. Äh, keine Ahnung, ich habe mich jetzt auch dran gewöhnt und finde es eigentlich auch ziemlich cool. Also dieses, was du sagst, so dass man man fotografiert was, man kann sofort in die Story packen oder einen kleinen Post machen. Man muss ja auch nichts langes dazu schreiben. Das ist natürlich... Äh, niedrigschwellig, sage ich mal. Ne? Also das ist natürlich auch ein Vorteil von Social Media, dass man irgendwie kommunizieren kann, ohne erst selber seinen eigenen Blog dann irgendwie Website anzumelden und weiß ich nicht alles. Also das äh, hat ja auch irgendwie uns, uns gesamtgesellschaftlich, glaube ich, sehr viel auch gebracht. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also obwohl ich dann immer wieder merke, wie beschränkt man doch manchmal in, der, in seinen Kanälen ist. Ne? Man hat ja da irgendwie auch so eine Filterbubble und wenn mhm. man dann überlegt, wie viel Kontakt habe ich jetzt wirklich mit Minimalisten außerhalb von Österreich, Deutschland, Schweiz? Also so wirklich? Keine Ahnung, ich hatte noch nie Kontakt mit einem belgischen oder niederländischen oder polnischen Minimalist. Also ich hatte schon mal einen tschechischen, aber äh, danach hat es dann auch wieder aufgehört. Wo ich dann denke, eigentlich müsste man doch irgendwie darüber kommen. Aber über den Hashtag Minimalismus ist dann sch schwierig, ähm, ja, muss man mal schauen, wie man vielleicht auch mal über Ländergrenzen hinwegkommt. Ähm, natürlich gibt es auch immer wieder Posts, die man da auf Englisch verfassen kann, wo man natürlich dann eigentlich in der ganzen Welt lesbar ist. Aber ich meine, wenn dann, weiß ich nicht, eine Milliarde oder mehr Leute auf Englisch schreiben, ist halt die Frage, ob man dann wirklich komplett gesehen wird äh, und ob man da vielleicht dann auch überhaupt das sieht, was man sehen möchte. Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil der Algorithmus mhm. schlägt dir ja auch Dinge vor. Ne? Wenn du jetzt nach irgendwas suchst, zeigt der Algorithmus ja auch so, ich zeig dir jetzt nicht alphabetisch oder nicht nach. Also manchmal, das sind die letzten 300, die jetzt gekommen sind oder so, aber so ein bisschen wirst du halt schon gesteuert durch diesen Algorithmus, der dahinter steht.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich äh, abonniere eigentlich bevorzugt deutschsprachige Instagram-Channels. finde es auch irgendwie... Einfach auch schön, dass man dass man sich dann auch in seiner eigenen Sprache austauschen kann. Ich habe jetzt kein Problem mit dem Englisch, aber ähm, irgendwie ist das doch nochmal was anderes. ist also vielleicht auch für mich eher so eine Hürde, dann da einen Kommentar zu schreiben oder so. Und, ähm, also ich würde auch meine eigenen Sachen nicht auf Englisch posten, weil ich mir halt auch denke, ich rede jeden Tag Deutsch. Warum sollte ich das jetzt auf Englisch posten? Ähm, machen halt auch teilweise Leute, die auch eigentlich hier irgendwie in Berlin wohnen oder so, dass sie dann auch auf Englisch posten. Das soll jedem selbst überlassen sein, finde ich. Ähm, ja, aber das mit der Filterbubble, was du sagtest, also das ist ganz interessant. Ich habe erst letztens auf Instagram, gab es von einer so einen Post, die sagte dann so, dass ihr halt jetzt irgendwie krass aufgefallen wäre, dass so in diesem ähm, Nachhaltigkeitsthemenbereich oder Greenfluencing nennt man es ja auch, ähm, äh, eigentlich immer so junge, weiße Frauen wären in, in ihrem Feed, dass ihr das halt sehr stark aufgefallen wäre. Und äh, ja, das ist auch tatsächlich irgendwie ein bisschen so, also ist bei mir auch tendenziell so, würde ich sagen. Es ist halt jetzt irgendwie so die Frage, gibt es keine anderen oder werden mir die nicht vorgeschlagen? Ich glaube, es hat ja auch viel mit dem Algorithmus dann wieder zu tun, ne? Ähm, aber mir ist zum Beispiel auch mal aufgefallen, dass ich, ich Podcasts äh, höre ich schon länger, als ähm, ich Instagram habe, dass ich bei Podcasts zum Beispiel habe ich dann auch irgendwann mal gemerkt, so ich höre eigentlich fast immer nur Männerstimmen. Also es sind immer zwei Männer, die sich miteinander unterhalten, auch weiße Männer und so. Und das äh, auch also dann habe ich auch mal geguckt, dass, ob ich bewusst was finde, wo auch mal mehr Frauen zum Beispiel ähm, äh, zu Wort kommen und so was. Also das Weiß nicht, vielleicht ist auf Podcasts mehr so eine Männerszene. Das kann natürlich auch sein. Aber äh, dass man dann da eher direkt drauf äh, suchen muss und dass Instagram vielleicht auch eher so für Frauen ist. Weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
0: Also ich glaube, dass es stark themenbezogen ist. Also wir haben auch irgendwie beim Minimalismus-Stammtisch ist es auch eher so, dass wir Frauenüberschuss haben. So wenn man mal so... <lacht> ich finde es immer total schwierig, solche Dinge dann so zu... So zu labeln, ne? Das hat, mhm. ich kenne das noch so aus der Tanzschule. Das ist halt blöd, wenn man dann nicht genug Tanzpaare findet. Aber ähm, ja, also mir geht das auch so, vor allen Dingen bei dem grünen Thema, ist es so, dass es da wenig Männer gibt. Also mhm. extrem wenige. Beim Minimalismus sind es auch mehr Frauen. Und wo ich dann denke, naja, vielleicht gibt es auch, liegt das auch so ein bisschen an dieser klassischen Rollenteilung, die halt bei vielen noch so ein Stück weit stattfindet, ne? So, keine Ahnung der Stereotyp so, der Mann werkelt und die Frau ist so für das Haus da und äh, der Mann hat vielleicht seine äh, Werkzeuge in der Garage schön sauber aufgehängt und die Frau hat halt irgendwie die Deko minimalisiert und hat irgendwie die, alle Räume jetzt minimalistischer gestaltet. Ich finde ja auch, dass diese Themen, äh, es kommt ja immer darauf an, wie die transportiert werden. Ne? Also wenn jemand dann immer einen zum Einkaufen mitnimmt Vielleicht ist das ja so, dass dann, keine Ahnung, mehr dann die Frau in der Beziehung einkaufen geht, wie der Mann oder der Mann dann eher die schweren, sperrigen Dinge holt. Ne? Hm. Obwohl ich damit jetzt nicht sagen will, dass es nicht andersrum genauso geht, und ne, aber dass es halt so eine Tendenz gibt, dass so gewisse Rollenbilder das halt irgendwie schon hergeben, ne? dass es dann auch eine gewisse Gewichtung gibt.
1: Ja, obwohl es ja nicht auch, äh, es gibt sicherlich auch Kanäle, wo Frauen irgendwie Handwerken und sowas zeigen. Also da frage ich mich halt nur, dann gibt es dafür nicht genug äh, ähm, Leute, die dem folgen oder weiß ich nicht. Also es ist, sind, wahrscheinlich spielt da auch der Algorithmus mit rein. Ich habe auch mal, ähm, ich glaube in irgendeinem Podcast auch gehört, ähm, dass äh, bei YouTube auch so ist, dass die erfolgreichsten Frauen sind wohl ähm, alles so Beauty- YouTuberinnen und sowas, also dass da auch total viel so in diese Schiene reinkommt oder zum Beispiel auch ähm, dass das Thema Politik auch total männerdominiert ist ja? und da, da, da haben wir jetzt ja noch gar nicht diesen Aspekt mit dem, mit dem Weißsein äh, mit rein, ja? also das, das kommt ja auch noch zusätzlich dazu, dass wir äh, auch was das angeht überhaupt nicht divers irgendwie äh, die Medien sind und eigentlich ja Social Media das hergeben würde, dass ja da weil da, da ja diese, wie ich da sagte, diese Schwelle ja eigentlich auch niedrig, niedriger ist, mhm. dass da jeder äh, eigentlich auch ähm, ja, Follower äh, kriegen könnte. Aber irgendwie trotzdem, ja wie du sagst, dieses, diese gesellschaftlichen Muster, die sind irgendwie offenbar auch in Social Media immer noch so mit drin. Weiße Männer kriegen mehr Follower oder keine Ahnung warum. Ja,
0: ja stimmt. Also dabei steckt irgendwie die Riesenchance da drin auch irgendwie mehr zu verstehen über andere Kulturen, über andere ähm, Lebensmöglichkeiten einfach, ne? Also und das mhm. ist halt einfach, das ist so Potenzial, was, was da vielleicht liegen bleibt, also auch geschuldet durch den Algorithmus. Ähm, ich finde, diese Blase findet man auch ganz doll in, in so Gender-Themen, in feministischen Themen. So Disclaimer, bei Feminismus geht es nicht um Frauen, sondern um Gleichheit. So. Etwas, was ich auch nicht verstanden habe, bis ich ein Buch gelesen habe und bis ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Aber ja, für alle Männer, die denken, Feminismus gleich irgendwie Frauen an die Macht. Ja, ein Stück weit, aber eigentlich äh, geht's um alle. So. Also ist so ja, mein, äh, mein, alle mein Ding. Kann
1: man sagen genau, auch, ne? um, also, also das,
0: was ich so gesehen habe. Ne? Natürlich gibt es halt auch Frauenbewegungen etc. Das ist aber noch mal ein anderes Thema. Aber ich finde das. Ähm, ich finde es halt interessant, also auch diese Filterblase zu verlassen. Also mein Problem ist einfach, dass ich versuche, unter 200 Leute zu abonnieren. Das, weil ich denke, wenn ich 1000 Leute abonniert habe, dann bekomme ich von denen, die ich vielleicht gerne mitbekommen möchte, nicht mehr alles mit. Und ähm, ich hatte das auch schon mal, dass ich irgendwie 1000, 2000 Leuten gefolgt bin, in so einer Hochphase. Ähm, aber da kommst du nicht mehr hinterher ne? und dann ist halt so jeder so beliebig und keiner sticht mehr heraus und äh, manchmal deabonniere ich auch wieder Leute, weil ich denke, okay, wenn da gar nichts kommt, muss ich das nicht für die drei Fotos im Jahr weiter abonniert halten oder wenn Leute einfach aufhören mit Social Media. Das gibt es ja auch, dass man dann guckt, oh, das letzte Foto war im Mai 2018, ist wohl nicht mehr so aktiv.
1: Hm. Ja, also das äh, kann ich voll nachvollziehen. Also ich versuche auch meine Zahl jetzt da, äh, was den, den ich folge, auch niedrig zu halten, einfach, damit man auch da nicht Ewigkeiten immer am Handy hängt. Ja, das kommt ja noch so dazu. Und ich mache das zum Beispiel auch so, ähm, dass ich halt, wenn ich bei manchen Leuten finde ich halt nur die Posts interessant, aber die Stories sind mir einfach teilweise echt zu langweilig. Ja, dann schalte ich einfach die Stories aus. Das kann man ja auch machen. Oder bei anderen sind eigentlich nur Stories interessant, dann schalte ich die Posts aus und so. Ähm, und ich versuche auch immer da so ein bisschen zu gucken. Also ich hatte das auch mal eine Zeit lang sehr viel, so ein paar Hashtags, denen ich gefolgt bin. Und das habe ich dann auch echt äh, deabonniert, weil ich halt auch, ich habe dann auch teilweise gedacht, so jetzt steht hier dieselbe Information zum fünften Mal. Also die da wird auch viel abgekupfert in, in so bestimmten Bereichen. Also gerade am Anfang war bei mir so. Also mein Einstieg in, in Instagram war so ein bisschen dadurch motiviert, zum, sich zu Nachhaltigkeit mehr auszutauschen. Und ähm, dann kam noch dazu, dass ich halt äh, letztes Jahr ähm, im September hab ich, äh, bin ich operiert worden, habe dann halt auch festgestellt, dass ich Endometriose habe. Und auch darüber wollte ich mich dann halt auch mehr informieren können und austauschen können und, und Kontakte knüpfen können. Und da bin ich am Anfang auch ganz vielen Sachen gefolgt, habe dann aber auch gemerkt, so, oh, das, das, das zieht mich auch emotional total runter. Also das Endometriose-Thema war so und habe dann entschieden, ich folge dann nur noch ein paar vereinzelten ähm, Frauen, die auch Endometriose haben, ähm, um halt das äh, nicht so mich so überrollen zu lassen davon. Ja? Und ähm, im Nachhaltigkeitsbereich habe da ich dann auch ganz viel ähm, wieder deabonniert und auch die Hashtags deabonniert, weil es, also ich brauche nicht zehnmal dieselbe Information hintereinander.
0: Ja, also was ich auch festgestellt habe, ist, ähm, je größer der Kanal ist, desto häufiger ist die Posting-Frequenz und dann finde ich es immer schwierig, wenn du da so 30 Kanälen folgst, ähm, keine Ahnung, und wenn es die Tagesschau ist und Utopia und noch so ein paar andere, wo du dann denkst, so, ja, tolle Infografik, aber für mich Mehrwert gleich Null, und Also ich habe so ein paar Leute, die haben so sieben bis dreißigtausend Follower, wo ich noch durchkomme mit meinen Nachrichten tatsächlich. Also das muss halt auch der Algorithmus sein, weil der sieht irgendwie aha, die haben öfter mal mehr miteinander gechattet, dass ich dann tatsächlich durch diese Wall von Nachrichten durchkomme und nach oben gelinkt werde. Und das finde ich dann toll, also dass man dann trotzdem da noch irgendwie eine Möglichkeit hat, in Kontakt zu kommen. Aber realistisch gesehen, wenn jemand 10.000 Follower hat auf Instagram, dann kommst du mit deiner Nachricht nicht mehr durch oder ein Bot antwortet dir oder jemand aus dem Social-Media-Team. Mhm. Ähm, da kommst du aber nicht mehr an denjenigen dran, dem der Account eigentlich gehört. So wirklich. Ähm, außer der nimmt sich zwischendurch mal Zeit und sucht sich die ersten 10 raus oder die ersten 100 oder so, je nachdem wie viel Zeit er hat. Aber ähm, das finde ich dann echt so irgendwo auch ein bisschen schade. Also ich hatte ja. das, na, ich, ich kenne das so vom Bloggen, so neben 40-Stunden-Arbeitswoche-Bloggen. Ich musste mal irgendwann auch aufhören, irgendwelche, äh, irgendwelche Interviews zu machen für äh, Bachelor- und Masterarbeiten, weil ich jede Woche eine gemacht habe. Also ich habe jetzt gefühlt etwa 20, 25 Interviews gegeben für Bachelor- und Masterarbeiten, äh, was immer total bereichernd war, weil ich immer gedacht habe, okay, der möchte mir Fragen stellen. Ich habe aber auch noch ein paar. So, um dann einfach mal zu verstehen, okay, du studierst äh, Wirtschaftspsychologie, was ist denn das eigentlich und warum machst du das? Und dann ist man darüber einfach nochmal in andere Themen gekommen und äh, also viele haben irgendwie was mit Psychologie oder was Soziales studiert, aber was dann was Soziales ist und was die dann später damit wirklich im Berufsleben machen wollten, war halt auch mal eine unglaublich spannende Frage und äh, von daher fand ich das immer auch interessant, dass ich ein bisschen was zurückbekommen habe. Also ich habe auch allen gesagt, schickt mir die Bachelorarbeit, wenn sie fertig ist. Ich glaube, ich habe eine bekommen. <lacht> oh yeah. Ist dann aber auch okay gewesen. Also fand ich aber spannend. Klar, dass man so das Thema Zeit, ne? Social Media und Zeit, können wir auch nochmal drüber reden. Wie viel Zeit frisst das in deinem Leben? Wie viel Raum nimmt das ein? Ist das das Erste, nachdem du den Wecker ausgeschaltet hast? Oder manchmal ja, manchmal nein. Ne? Oder wie ist es bei dir? Kannst du dich irgendwie bremsen oder...
1: Also dadurch, dass ich halt wirklich ja auch äh, mehrere Jahre gar kein Social Media hatte, also wirklich auch Jahre, nicht nur Monate, ähm, <lacht> habe ich dazu auch einen anderen Bezug, glaube ich, entwickelt. Aber ich muss mich auch manchmal so, Instagram ist ja schon so, äh, hat irgendwie so, eine, so seine Funktion, um einen da drauf bleiben zu lassen. Und äh, auch gerade dieses, was ich jetzt meinte mit diesem, dass manche Leute halt irgendwie entweder wirklich... Nonsense oder wirklich uninteressante Sachen äh, posten, die dann über die man ja dann auch immer erstmal wegscrollen muss ne, oder gucken muss, ist da doch was Interessantes noch drin. Ähm, dann halt auch, ähm, dass man fünfmal oder zehnmal dasselbe da drin äh, bekommt und dann verbringt man eigentlich nur mit diesem Durchscrollen halt irgendwie viel Zeit. Deswegen habe ich mir da auch, ich habe mir zum Beispiel jetzt eingestellt in meinem Handy eigentlich nur maximal eine halbe Stunde Insta pro Tag aber eigentlich also zurzeit mache ich schon regelmäßig, dass ich dann nochmal mal Zeitverlängerung oder unbegrenzte Nutzung mache, weil ähm, dann kommt es ja doch mal, dass man dann irgendein Insta Live sich anschaut und der, der geht ja schon alleine eine Stunde. Oder man schreibt halt selber irgendwas, was man gerade irgendwie posten will. Und ich muss auch sagen, also da kann man auch viel Zeit mit verbringen, sich zu überlegen, was man da schreiben will. Ähm, und ja, dann ist so eine halbe Stunde natürlich schnell schnell durch. Ich versuche eher, mich dadurch zu beschränken, in, dass ich halt eben sage, okay, dann entfolge ich halt eher oder ähm, stell die Stories aus von von dem Account oder was weiß ich. Also dass ich einfach dadurch versuche, nicht so viel Zeit damit zu verbringen. Zu finde ich es jetzt eigentlich auch okay. Ich meine, es kommt ja auch mal so ein bisschen darauf an, vernachlässige ich dadurch irgendwie andere Sachen. Ja, also wenn ich jetzt anfange, nur noch auf Social Media rumzuhängen und irgendwie gar nicht mehr persönliche Kontakte mit anderen habe, weil ich habe ja jetzt all meine Freunde da, äh, dann meine ich schon, dass das problematisch ist. Also, aber wenn man da jetzt mal eine Stunde oder anderthalb am Tag mit verbringt und eigentlich auch, also ich habe ja jetzt auch bald Sommerferien und dann ja auch mein Sabbatical, ähm, da habe ich genug Zeit, um auch mal ein bisschen Zeit auf Instagram oder so zu verbringen. Also da, da sehe ich jetzt nicht so ein Problem. Wie ist es bei dir?
0: Das ist tagesformabhängig. Also manchmal kriegt man ja auch darüber Nachrichten, oder Benachrichtigungen, dann ist man schon mal da. Aber manchmal hat man auch einfach so dieses, man scrollt einfach so durch. Ne? Also so dieses, und dann bleibt man mal hier kleben und da kleben. Und man hat aber gar nicht die Intention, so, ich, also so diese, oh, ich möchte sehen, was meine Freunde gepostet haben, sondern einfach dieses, äh, keine Ahnung, ich möchte unterhalten werden. Ne? Und dann manchmal ist es aber auch so, dann gehe ich auf diese Suchfunktion und dann denke ich immer, oh, dieser Algorithmus ist so kaputt weil mir dann einfach Dinge angezeigt werden, die ich früher mal toll fand oder wo ich mal ein, zwei Dinge ganz okay fand. Und dann ist es halt manchmal ja schwierig, da dann wieder in andere Suchmuster reinzukommen. Es gibt aber auch so Nischenthemen, die da irgendwie dann repräsentiert werden, wo ich dann manchmal auch über die Hashtags reingehe und dann auch so ein Account-Topping mache. Also zum Beispiel hier, mhm. ne, Typografie, haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Äh, dann gucke ich halt irgendwie mit dem privaten Account von Erik Spiegermann an und sehe halt, welchen 100 Leuten folgt der denn. Dann gucke ich mhm. mir die ersten zehn an und dann sehe ich, ach ja, der macht sowas in Italien oder der hier scheint irgendwie in Japan unterwegs zu sein und der ist gar kein Typograf, aber der ist Designer und äh, macht irgendwie was anderes. Und dann lässt man sich so ein bisschen treiben. Und das finde ich aber auch spannend, weil man so auch mal auf neue Themen stößt und auf andere. Ne? Also dass man mhm. auch bei anderen guckt, wem folgt der denn so? Und man sieht dann immer ganz gut am Anfang die Gemeinsamkeiten und danach denkt man sich so, okay, das scheinen Freunde zu sein, irgendwie nicht öffentlich, nicht öffentlich, nicht öffentlich, nicht öffentlich und dann wieder, ah, okay, das war interessant. Also so folge ich zum Beispiel ein, zwei Frauen, die ähm, primär so Baby-Content auch machen. Mhm. Ähm, aber wo ich dann echt, also wo, wo man dann aber auch ganz viel über Beziehung, Partnerschaft äh, ähm, und ganz viele andere Themen was mitbekommt, aber grundsätzlich ist es halt irgendwie eine Mom mit vier Kindern oder mit fünf Kindern, die dann noch einen theologischen Hintergrund hat. Und dann ist es aber trotzdem total interessant, weil man einfach so mitgenommen wird in so einen anderen Alltag. Ähm, natürlich immer ne, unter dem äh, Ne, Datenschutz ist gewahrt und man sieht Kinder von hinten oder so, ne, wie man das halt so macht auf Social Media. Und ich finde es dann einfach interessant, dass Leute einen teilweise sehr tief trotzdem in ihr Leben mit reinlassen. Und das macht es irgendwie ja auch besonders, finde ich.
1: Hm. Ja, also das, was du sagst mit, diesem, mit den Kindern, das finde ich auch ganz problematisch, weil es gibt ja auch welche, die Kinder tatsächlich auch zeigen und so. Ähm, ich auch, Also das, das, was du jetzt halt gerade beschrieben hast, ich finde ich auch toll, wenn man halt sein, sein Feed auch so ein bisschen vielfältig hält, also nicht nur so monothematisch. Also bei mir war es halt am Anfang echt sehr monothematisch, da war es so, okay, ähm, Endometriose-Themen und halt Nachhaltigkeitsthemen und, und jetzt sind halt viel, viel mehr Sachen auch dazugekommen, weil ich mich auch einfach mit der mit dem ganzen Funktion auch ein bisschen mehr beschäftigt habe als am Anfang. Und ähm, eigentlich meine Themen sind das auch gar nicht mehr so hauptsächlich. Ja. Also klar poste ich auch darüber noch was, aber ich ähm, hatte ich ja schon beim letzten Mal auch angesprochen, so über das Thema äh, Politik. Also hatte ich ja eben auch gesagt, ähm, finde halt das auch ganz schön krass, wie wenig Frauenstimmen es zum Thema Politik gibt. Ähm, auch da, finde ich, sollten wir diverser werden, also nicht nur Frauenstimmen, sondern auch äh, Black People of Color und so weiter, also BIPOC, ähm, äh, mehr äh, zu Wort kommen lassen. Es ist ja jetzt auch gerade eine große Bewegung, weil es halt eh thematisch ähm, gerade, glaube ich, sehr auf Insta ähm, trendet. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, und ja, ich, also ich bin da total von abgekommen, dieses, äh, ich, ich gucke mir da jetzt nur Nachhaltigkeitsthemen oder so an, weil Irgendwann hast du es ja auch durch. Also das, das merke ich halt auch so. Ich habe es doch beim Podcast hören zum Beispiel auch so. Da hatte ich mal am Anfang, wo ich ja vegan geworden bin, ganz viele vegane Podcasts gehört, so mit dem Thema vegan. Und war da auch richtig drin, habe das richtig gesuchtet. Und, und irgendwann habe ich gedacht, es ist jetzt auch immer nur das Gleiche. irgendwann so. Ne? Also es gibt natürlich auch Leute, die auch da immer noch was Neues bringen können. Aber es gibt auch welche, die machen halt echt wahrscheinlich schon seit fünf, sechs Jahren immer wieder das Gleiche zu diesem einen großen Thema, und dann hatte ich auch einfach gar keine Lust mehr, hab alles, also fast alles deabonniert, was mit dem Thema vegan sich beschäftigt, äh, meiner meinem Podcatcher. und ja, dann mich anderen Themen zugewendet. Und ich denke, so würde ich auch, werde ich es auch mit Instagram jetzt zukünftig noch machen. Ja,
0: ja finde ich spannend, was du sagst, dass man dann irgendwie so, irgendwann ist man satt mit diesem Thema. Ne? Man hat so diese 80% Prozent dann vielleicht erreicht, dass man die kennt und dann kommt nicht mehr so viel Neues dazu. Also natürlich gibt es immer Wendungen oder auch mal neue Dinge, neue Denkanstöße, neue Produkte, neue Forschungen, neue was auch immer. Aber irgendwann ist man halt bei diesen 80 Prozent, mir geht das mit Minimalismus auch so. ne? Also es ist so, da muss ich dann irgendwelche Bilder von Kleiderschränken irgendwie, da muss ich dann die entweder von der, ähm, muss ich die richtig schön finden, also dass ich die so unter Designaspekten toll finde oder ich muss diese Person total sympathisch finden, äh, dass ich dann dabei bleibe, weil so gewisse Formate oder gewisse Schritte kennt man halt jetzt auch schon seit fünf oder ich dann schon seit zehn Jahren, wo ich dann denke, okay, ja, gut, schön, dass du das machst und ich finde das auch ganz toll und es ist schön, das auch noch mal zu sehen mit diesem, äh, mit diesem Herzblut des ersten Males, so, mhm. boah, das erste Mal Kleiderschrank aussortieren. Mann, 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 da kann man sich ja selber schon fast nicht mehr dran erinnern, wie das war. Ähm, also klar kann man, aber irgendwie ist halt dieser Sättigungseffekt ein Stück weit da. Und also ich bin zum Beispiel ein paar Leuten sehr dankbar dafür, also der Miriam von Yes to Less, dass die mir immer mal wieder Dinge sagt, so, ja, das kannst du doch für YouTube nehmen oder das oder das oder du könntest doch das machen oder was machst du denn gerade das? Ja, das könntest du so und so machen, wo ich dann denke, wow, also irgendwie ist ja alles ein Post wert und alles irgendwie Content und alles irgendwas was vielleicht Leute, die noch nicht da sind, wo ich jetzt gerade bin, interessieren könnte. Und das ist irgendwie auch nochmal spannend, dass man Dinge mhm. vielleicht nochmal wiederholt. Und ähm, auch wenn einem selbst diese Tipps dann völlig trivial vorkommen, äh, die für den anderen einen riesen Mehrwert sind. Also ne, du kennst mhm. dich ja irgendwie auch mit den Adobe-Programmen aus. Und wenn da einer so eine Anfängerfrage hat, dann ist es für dich so aus dem FF, ja, da, da, da. Klick, klick, klick und dann sagt der andere so, okay, du hast gerade meine Welt größer gemacht oder so. Ähm, kennst du das auch manchmal, dass du so denkst, so: ach ja, das hast du mal so jetzt mal rausgehauen und für den anderen war es echt so, hat es einen viel größeren Wert gehabt wie für dich?
1: Äh, ich glaube, das, das ist ja automatisch schon so, dadurch, dass ich Lehrerin bin, ja, dass ich ja. immer, immer so annehmen muss, okay, mhm. ähm, ich habe da so eine Gruppe von unwissenden Menschen vor mir. <lacht> es gibt ja auch das Design, das äh, KISS-Design-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, vielleicht für die Zuhörenden. Also es ist eine Abkürzung für Keep it simple and stupid oder äh, short, je nachdem, wie man es, äh, also wie, auf welcher Plattform das definiert wird also dass man es ein dass man ähm, die werbebotschaft ähm, einfach und, und, und für jeden idioten verständlich das ist jetzt gemein ausgedrückt aber so so das bedeutet das eigentlich im endeffekt und ähm, dass man eben von dem äh, dümmsten an, anzunehmenden User ausgeht. Das ist ja auch gerade im, auch im, im technischen Bereich immer so. Ich finde es auch mal sehr lustig, also gerade wo du Adobe-Programme sagst, wenn ich dann ähm, mit mit so einer Klasse im Computerraum bin und dann so äh, mein Name dann gerufen wird so und, und ich ich dann so, ja, okay, was ist denn los und so, ja, und ich, äh, ich habe hier ein Problem, äh, das Programm das funktioniert nicht und so. Und äh, ich meine, ich ich, ich mache das seit 2006, ähm, bin ich, äh, arbeite ich mit diesen Programmen eigentlich schon seit 2005, also schon äh, 15 Jahre und kenne mich da sehr gut aus. Das ist jetzt nicht das Ding, aber manchmal denke ich dann auch so, was hast du da bitte gemacht? Ich habe ich kann das selber jetzt nicht nachvollziehen, was du da gemacht hast, äh, dass das Programm jetzt nicht funktioniert und, ähm, also, äh, das ist manchmal echt, echt lustig, äh, wenn jemand halt davor sitzt, der irgendwie dann versehentlich irgendeinen Tastenkürzel oder so drückt. Ähm, und da kann ich das auch nicht mehr nachvollziehen, ich sitze ja nicht die ganze Zeit daneben und gucke, was die machen und dann muss ich auch manchmal einfach sagen so, sorry, mach das Programm zu und nochmal auf, ich weiß jetzt auch nicht genau was du da gemacht hast, ja oder setz nochmal auf die Standardeinsicht äh, zurück oder sowas, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie wir dieses Fenster wieder da bekommen oder so, ja, ist ganz lustig.
0: Ja, manche Sachen sind ja auch dann so Best-Practice-Sachen, ne? du hast so deine Struktur und deinen Weg und Deine deine Dinge, wie du da durchgehst. Also ich kenne das vom IT-Support so. Ich muss mich dann immer auf Rechner aufschalten und manchmal müssen die Leute ein kleines Programm unterladen, da draufklicken und mir dann so eine nummer zahlen kombination mitteilen, dass ich da drauf komme. Und ähm, der erste Satz ist immer, ja, ich bin aber nur XY. Oder, ah, da haben sie ja genau den oder die Richtige dran. <lacht> da sage ich dann immer, ja, gelernt habe ich auch nur... Augenoptiker. Und dann sind die erstmal total beruhigt. So, mhm. dass da nicht der IT-Nerd ist, der einfach nur die ganze Zeit immer irgendwie stöhnt und irgendwie äh, genervt ist. Und ähm, wenn man dann nochmal den Leuten so einen kleinen Twist mitgibt und sagt, sehen sie, haben sie doch gut hinbekommen. Also auch wenn es absurde zehn Minuten gedauert hat oder so, dann fühlen die sich ein bisschen besser. Mhm. Einfach. Ne? Du gibst ihnen ein gutes Gefühl mit. Ähm, Du weißt, dass sie einen guten Tag haben. Ähm, die Leute, für die ist es auch teilweise echt Stress. Also ich kann wirklich dieses Stresslevel spüren, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, ich soll Dinge tun. Und das unter Anleitung. Also auch dieses Dinge unter Anleitung tun, kann dich ja in Stress versetzen, wenn für dich alles neu ist. Ne? Oder manchmal musst du auch die Wörter, die du benutzt, anpassen. Ne? Da kannst du nicht sagen, ja, drücken Sie mal unten links auf das Startsymbol und dann drücken Sie mal darauf. Oder keine Ahnung, Früher war das so, ja, starten Sie mal den Internet Explorer. Was? Dieses blaue <lacht> dieses blaue E mit dem Strich dadurch. Ach so. Also, ne, du Das
1: ist gut, das ist echt gut.
0: Also, und du musst halt, das ist halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich war in Englisch immer irgendwie Dreier- bis Vierer-Kandidat. Und irgendwann musste ich auf der Arbeit Englisch sprechen. Und hab gesagt, ja, klar kann ich Englisch sprechen. Und da musst du irgendwann so drumherum kommen. Wenn du dann nicht weißt, was äh, keine Ahnung, was irgendwie äh, XY heißt. Da musst du sagen, mhm. ja, das Ding, was du benutzt, um das und das zu tun oder das Ding, was daneben liegt oder mhm. und ähm, ich finde, man kriegt so, da auch so eine Regelmäßigkeit hin, dass du irgendwie einfacher um die Ecke denken kannst mit der Zeit, ne? dass du so Dinge anders umschreiben kannst oder dann nochmal anders dahin kommst. Und das ist nicht mehr so dieses, oh verdammt, ich brauche jetzt exakt dieses Wort, um zu erklären, was ich da machen will oder was der da braucht. Äh, weil im Zweifelsfall kennt der dieses Wort halt auch nicht. Und dann hm. stehen halt beide da und geben es in Google Translate ein. <lacht> und das kann es <lacht> ja irgendwie dann auch nicht sein. Ähm, aber von daher, klar, ich kenne das mit dem mit dem Dao so und Klar, wir zitieren öfter mal die äh, IT-Crowd und äh, Little Britain und so andere Dinge auf der Arbeit.
1: <lacht> Did you try turning off and on again? <lacht>
0: ja, genau, richtig. Ähm, aber es ist dann halt auch manchmal einfach witzig ne? und die Kunden ja. verzeihen uns das dann und wir verzeihen auch alles unseren Kunden und äh, wir sind ja dann froh, wenn wir weiterkommen. Ne? So, Es geht ja darum, dass wir alle weiterkommen und... Manchmal, ähm, das ist halt das Gute, ich habe immer so eine 1 zu 1 situation In der Schule ist ja immer schwierig, du hast ja dann immer 1 zu x version Und das stelle ich mir manchmal auch ganz schön schwierig vor. Ne? Wenn du dann mhm. so, äh, die, weil die haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, die sind alle irgendwie unterschiedlich von dem, was sie können, von dem, was die Vorerfahrung ist. Und dann musst du aber irgendwie alle trotzdem bis zu einem gewissen Grad ja auch gleich behandeln. Ne? Boah, das stelle ich mir manchmal schwierig vor, so.
1: Also ich ich mache das immer so, manchmal denke ich mir halt auch so, oh Mann, also Facepalm, ähm, aber dass ich halt das nicht in dem Moment zeige, ne, also weil, weil das ist ja auch ein, ein Gesichtsverlust, den dann jemand hat und manchmal ist man ja auch so, dann merkt man, okay, ich war jetzt vielleicht selber auch ein bisschen überheblich in der Situation, weil für mich das so selbstverständlich ist, wie dieses Programm funktioniert und jemand, der halt also es ist ja manchmal schon wirklich so, dass die da bei uns ankommen und ähm, gerade mal wissen, wo der Anknopf vom Computer ist, so, also wo ich halt auch manchmal echt äh, denke, es ist kritisch, dass wir die eigentlich aber uns an die Schule lassen, weil ein gewisses Vor, also ein bisschen gewisses Vor äh, wissen Vorkenntnisse müssen vorhanden sein, ansonsten kann man da, also wo soll ich denn dann ansetzen? Vor allen Dingen habe ich dann teilweise welche, die schon, weiß ich nicht, äh, als Kinder sozusagen irgendwie ein bisschen Photoshop gemacht haben und andere, die halt irgendwie, ja, gerade mal wissen, wo der Anknopf ist beim Computer, ja, also, ja.
0: Ja, ich glaube, die mobilen Geräte verleiten auch dazu, dass halt ganz viele Leute keinen Desktop mehr benutzen, klassisch. Mm. Ne? Oder vor allen Dingen auch mm. irgendwie jüngere, erwachsene Kinder und so, dass die halt, die haben vielleicht noch ihren Desktop für Hausaufgaben oder für mal Dinge dann zu schreiben. Aber was ich gemerkt habe, ist, das Wissen ist genauso begrenzt verfügbar, wie es das vor 20 Jahren war, wie ich dann äh, 18 war. Also es gibt immer noch genau diese 3% oder 1%, die sich halt richtig richtig fit auskennen und die halt irgendwie auch ein bisschen was in der Tiefe wissen oder die auch schon mal so ein PC selbst zusammengeschraubt haben. Ähm, das ist fand, fand ich irgendwie spannend, weil ich gedacht habe, naja, alle wachsen, wachsen in dieses digitale Zeitalter rein, aber digitales Zeitalter heißt halt nicht, ich kann auf Instagram draufdrücken und Fotos da reinschieben, sondern äh, heißt vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ja.
1: Hm. Vor allen Dingen fürs Berufsleben ist es eigentlich eher hinderlich, dass man so auf so mobile Endgeräte getrimmt wird, weil im Endeffekt äh, beruflich muss ich ja dann später natürlich mit einem Computer arbeiten. Das ist ja in fast jedem Berufsfeld, also außer man arbeitet vielleicht auf dem Bau oder so, keine Ahnung, ob, ob die dann noch Computer bedienen müssen. Aber ansonsten ist es doch, also ich fast jeder Beruf braucht einen Computer, also ähm, und das finde ich auch enorm wichtig, dass wir da auch äh, gucken, dass dass das nicht so ähm, ja verloren geht. Also für uns ist das glaube ich normal in unserer Altersgeneration so. Äh, wir sind mit Computern aufgewachsen oder groß gewachsen so und ähm, deswegen haben wir da nicht so Schwierigkeiten. Aber so die 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 ich jetzt so die, die Generation, die ich jetzt so unterrichte, die wachsen halt mit ihren Smartphones auf und ähm, ja das, das äh, ich glaube, für die wird es dann später im Berufsleben schwierig. Ja,
0: ja, ja definitiv. Also das, das sehe ich wirklich genauso. Ähm, also auch wenn es toll ist, dass man irgendwie an sein Tablet eine Tastatur dranstecken kann und wenn das so ein PC in 95 der Anwendungsfälle auch mal obsolet macht, also für ein bisschen Texte schreiben und im Internet surfen, was ja so für 90 Prozent der Menschen ausreichend ist, die jetzt nicht spezialisierte Programme benutzen oder Podcasts machen. Ich meine, selbst für die. Ne? Da steckt man ein Mikrofon an dieses Tablet dran und äh, mit ein bisschen Schmerzen äh, kommt man da auch durch, wenn man möchte. Also, ähm, das ist auch alles convenient geworden. Es gibt jetzt auch so Podcast-Apps, die nur auf dem Handy laufen, wo du dann in dein Handy reinsprichst und die machen den Rest, die reichen das mhm. sogar bei Spotify und Co. ein und dann setzt ein Bild hoch und ist dann direkt das Titelbild und die tragen das in alle Podcast-Verzeichnisse ein. Der Pferdefuß ist, am Ende bezahlst du halt Geld für Hosting und für Werbefreiheit und mhm. ähm, da lassen sie sich das convenient äh, dann doch so ein bisschen bezahlen auch.
1: Ja, klar. Ich meine, die müssen auch irgendwo Geld verdienen dann da dran. Ähm, ja, ich, ich finde bei so Sachen auch manchmal so ein bisschen schwierig, weil du hast dann nicht mehr so die Kontrolle darüber, wie das dann funktioniert. Ich habe ja letztens mal so ein, so ein Foto von mir gepostet, wo ich einmal so ähm, mit so mit so einem automatischen Filter, den mein Handy irgendwie drin hat, völlig wie so eine Puppe im Gesicht aussah. Ja? Also ich fand es ganz schlimm. Und ähm, wenn ich sowas halt selber mit Photoshop mache, weil ich, weiß ich nicht, gerade ein bisschen Pickel habe oder so die gerne halt nicht unbedingt ähm, dr drin haben will, ähm, dann sieht es halt viel besser aus. Und dann habe ich auch viel mehr Kontrolle darüber, wie dieses Bild am Ende auch aussehen wird. Und ähm, ich finde, da gehen einem auch so ein bisschen die Fähigkeiten verloren, wenn man immer sagt, so ja, ich gebe das an die Technik ab, weil man dann halt einfach auch, ähm, dann hat man so einen Einheitsbrei, wo alle Bilder irgendwie gleich aussehen. Wenn ich was auf Photoshop nach meinen Bedürfnissen und, und meinen Vorstellungen bearbeite, sieht es halt auch einfach nicht aus wie Einheitsbrei. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt, klar. Dann ist es viel natürlicher ne? und man hat dann nur so ein paar kleine Dinge gemacht, ähm, die einen selbst dann vielleicht auch stören. Äh, was ich interessant finde, ähm, ich habe letzte Woche das erste Mal bei so einem Schreibkurs mitgemacht. Und ähm, <lacht> um dieses Thema ja auch mal kurz anzuschneiden im Podcast. was ich gemerkt habe, ist, dass es total unterschiedlich ist, wie diese Texte ankommen. Also ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, was der Text war. Aber interessant war, also wir haben halt danach aktives Feedback gegeben, wie dieser Text bei uns angekommen ist, welches Bild vielleicht in uns aufgekommen ist. Und was man echt sagen muss, wenn du so einen Text abschickst, der gehört dann nicht mehr dir. ne? Das entscheiden dann andere, was da irgendwie in denen in anfängt zu klingen und was die für Bilder haben und wie es denen damit geht. und Also auch wenn es vielleicht äh, so tendenziell sehr homogen war, in also ähnliche Altersgruppe und so, war es komplett anders. Und da hat man mal gesehen, wie viel Vorerfahrungen also keine Ahnung, was man so für ein Weltbild hat, welchen Philosophierichtung man mag, äh, äh, wie man sonst so drauf ist, wie man zu gewissen anderen Themen steht, dass das so reinspielt in die Interpretation eines Texts, der ein bisschen freier ist. Und das fand ich halt spannend. Und das ist ja bei Social mhm. Media auch so. Ne? Du postest mhm. was und der eine geht völlig steil und dreht komplett ab und der andere nickt einfach nur. Und der andere sagt, ist mir egal und geht weiter. Ne? Das ist so man hat am Ende nicht mehr so die Kontrolle darüber. Also auch wenn was gut gemeint war, kann man damit ja dann Leuten sehr auf den Schlips treten manchmal. Obwohl mhm. man sein Bestes getan hat, um das zu vermeiden. Ne?
1: Ja, ich denke mal, man muss natürlich immer so, wenn man was veröffentlicht, sage ich mal, im Auge behalten, dass natürlich nicht jeder einen so kennt wie halt zum Beispiel Freunde oder sowas. Man spricht halt einfach dazu, ja Menschen, die einen nicht so gut kennen und das vielleicht dann auch anders interpretieren und so. Das finde ich auch wichtig, das mit im Kopf zu behalten. Was ich aber auch sehr interessant finde, bei wo wir nochmal jetzt zum Social-Media-Thema sind, ähm, ist, dass auch viel so darüber läuft, dass halt irgendwie Texte oder Themen irgendwie so polarisieren müssen. Also das das finde ich, ist auch total durch dieses Social-Media entstanden, finde ich. Dieses noch krasser polarisieren als vorher. Also ähm, entweder du bist dafür oder du bist dagegen mäßig. Ähm, also ich finde auch, äh, das finde ich halt bei Instagram ganz angenehm. Also ich finde, da ist mehr so ein Austausch auf Augenhöhe und sich Argumente auch anhören und ich finde sowas auch äh, total wichtig, also dass wir wieder ein bisschen mehr lernen, vielleicht uns gegenseitig zuzuhören. Ähm, und nicht eben, ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, du hast Twitter. Also ich habe das bewusst nämlich zum Beispiel nicht, weil ich das Gefühl habe, Twitter ist so eine Plattform. Da muss man dann irgendwas raushauen, was am möglichst äh, verschiedene äh, Meinungspole hat. Und dann wird sich darum gestritten. Und dann ist es ein erf erfolgreicher Tweet. Ich weiß hm. nicht, wie du das so wahrnimmst.
0: Also bei Twitter sehe ich, dass Twitter sehr nerdig ist, sehr nischig. Und mhm. dass man sich da auch schon gut äh, miteinander fetzen kann. Und dass das ist halt echt auf so einem, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich hatte mal mit Undine darüber gesprochen und sie sagte halt, naja, das ist halt so, na, Wissenschaftler stellen Thesen auf und müssen damit rechnen, dass sie halt von 20 Leuten einen drauf bekommen. Und wenn sie dann ihre These am Ende verteidigen können, dann steht die halt noch, bis sie irgendjemand widerlegt. Und sie sagt, das gehört so ein bisschen zu dieser wissenschaftlichen Kultur, ähm, wo ich dann denke so, boah, nee, das wäre mir alles viel zu viel. Ähm, aber klar, manchmal gibt man Texte raus und es klappt dann irgendwie nicht und man kriegt dann irgendwie massives Feedback in eine Richtung, mit der man nicht gerechnet hat und ich finde auch schwierig, sich dann erklären zu müssen. Also ich habe tatsächlich auch mal ein, zwei Hate-Kommentare einfach nicht veröffentlicht, da kam der auf dem Blog, dann kam der mhm. Nächste und sagt hier, das ist doch Zensur, wo ich dann gesagt habe, nee, das ist Hausrecht, so. Also ja. einfach, es, es sollte keine Zensur sein, aber ich wurde da so aufs Übelste bestimmt und die Argumente waren alles andere als sachlich und ich finde, es gibt halt einfach auch dieses, auch wenn das Internet frei ist und so, ich habe ja den Kommentar auch gelesen, So, mm. ich wollte dem aber jetzt auf meinem privaten Blog ohne kommerzielle Absichten keine Plattform geben, sein Gedankengut und seine Radikalität einfach mit anderen zu teilen. Ne? Und das hm. ist ja auch so eine Sache. Man kann ja auch bei Instagram Dinge melden zum Beispiel, was ich immer mal wieder tue. Ähm, aber ja. ja, ist manchmal ein zweischneidiges Schwert. so. Hm.
1: Also ich muss auch sagen, man muss sich ja auch, also beschimpfen lassen muss man sich sowieso nicht. Das finde ich auch vollkommen legitim, wenn man dann diese äh, Kommentare auch löscht. oder Also wenn es wirklich auch krass wird, dass man dann halt auch einfach sagt, okay, es gibt jetzt eine Anzeige, weil Beleidigen, Beleidigung ist halt eine Straftat auch und nur weil das im Internet passiert. Also ich weiß nicht, das wird immer so getan, als ob das irgendwie so ein rechtsfreier Raum wäre im Internet. Es ist aber einfach nur so, dass da eben... Die Verfolgung nicht so richtig stattfindet. Ja, ähm, Ich finde aber nicht, dass, dass, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hattest, zum Beispiel die Renate Künast, die hatte ja äh, auch da geklagt auf die Herausgabe der äh, tatsächlichen Identitäten von den Leuten, die da irgendwie sie echt übelst beschimpft haben auf Facebook. Und in erster Instanz haben die ja ihr nicht recht gegeben, wo ich halt auch so dachte, das kann doch nicht sein, dass man sich irgendwie, egal in welcher öffentlichen Position man steht, ja, niemand muss sich sowas gefallen lassen, ja? Also das, wo kommen wir denn da hin, wenn, wenn, wenn solche derartigen Beschimpfungen als äh, ach ja, das ist dann noch legitim äh, gelten, ja. Und das finde ich zum Beispiel, also so kommt es mir zumindest vor, dass das bei Twitter halt auch noch viel mehr so ist. Ich, ich Deswegen habe ich mich da mal so ein bisschen von fern gehalten.
0: Ja, also ich finde, bei Facebook gibt es ja eine Klarnamenpflicht, ganz klar. Hm. Du musst in der Regel deinen richtigen Namen angeben. Das machen ja auch so, boah, ich würde sagen 80 Prozent. Aber selbst bei mir in der Timeline gibt es so Leute, die haben dann so einen kleinen Twist oder die teilen ihren Vornamen in der Mitte oder Buchstaben sind vertauscht, was ich auch alles verstehen kann. Ähm. Aber grundsätzlich finde ich, das Internet sollte da kein rechtsfreier Raum sein. Ne? Also vor allen Dingen dieses öf öffentlich einsehbare Internet. Es gibt ja genug Plätze wie das Darknet oder auch andere Sachen, wo du dich anonym bewegen kannst im Netz, wenn man weiß, wie. Aber ich finde, wenn man da irgendwie so Hetze macht, öffentlich auf einer Seite oder auf einem Profil, was einsehbar ist, dann ähm, muss man auch mit Konsequenzen rechnen.
1: Hm. Ja.
0: Ähm, gut finde ich, wenn eine Diskussion auf kann. Also ich finde manchmal, es gibt so ein paar sowas, keine Ahnung, Verkehrsbetriebe oder so bei Facebook. Die kriegen ja auch immer drauf, so der Fahrer hat mich gesehen und ist weitergefahren. So bis hin zu äh, wilden Sachen. Und hm. ich muss sagen, da gibt es ein paar Kanäle, die richtig gut reagieren, die da so richtig gute Arbeit machen, die die Leute runterbringen, die auch bis zu einem gewissen Grad in die Diskussion einsteigen, die wirklich Kundenservice da machen vom Feinsten. Mhm. Ähm, wo ich dann denke so, wow, also so müsste man immer damit umgehen und da kann man sich doch das ein oder andere Mal ähm, eine Scheibe von abschneiden, so nach dem Motto, okay, bis hierhin und nicht weiter und hier ist die Grenze und ab jetzt gibt es hier keine Kommentare mehr unter Beitrag XY. Ich finde, wenn jemand so professionell so eine Community managt, ähm, kann das auch gut funktionieren, also auch bei einer gewissen Größe. Hm,
1: ja, aber das ist ja dann auch wieder wahnsinnig viel Arbeit. ne? Also da ist dann auch wieder die Frage, ob man wirklich in... Also ich habe jetzt auch etwas über 200, glaube ich, Follower auf Instagram... Und ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie auch so will, dass, dass das noch so wahnsinnig wächst. Also ich freue mich natürlich, wenn ich mehr Leute erreiche, aber es kommt natürlich dann auch diese Verantwortung damit, dass man dann eben gucken muss, wer kommentiert was und so. Das ist bei mir alles also super angenehm. Ich muss auch sagen, das finde ich auch richtig toll bei, bei, bei Insta. Ähm, aber weil weiß, wenn man dann größer ist, ob das dann immer noch so ist. Oder ich, auch wenn ich mir so Sachen anschaue wie irgendwie Nachrichten, was dann da teilweise für, für bei, bei ZDF heute oder Tagesschau oder keine Ahnung was für Kommentare da drunter sind, da habe ich überhaupt gar keine Lust, mir die überhaupt anzugucken. Also auch selber da zu kommentieren. Ich habe da auch mal äh, was kommentiert, ähm, und dann war da so eine, die den die ganze Zeit zurückkommentiert hat. Und irgendwie äh, irgendwann habe ich gemerkt, okay, in was für eine Richtung läuft jetzt dieses Gespräch hier eigentlich? Und ganz am Ende hat sich dann irgendwie auch so herausgestellt, okay, äh, die scheint so ein bisschen an Verschwörungstheorien <lacht> zu glauben. Oder eigentlich sind es ja Verschwörungsmythen, wenn man es richtig sagt, ähm, weil es ja gar keine theoretische Grundlage hat. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich so, okay, also da... Wahrscheinlich bringt es auch gar nichts, mit dieser Person irgendwie zu diskutieren. Die kennt mich ja auch persönlich nicht und ist total festgefahren. Ich lasse das jetzt einfach. Also, und ich weiß nicht, also wenn man da auch so eine Plattform hat, wo viel kommentiert wird, ist schon viel Arbeit da zu gucken, dass die Leute da nicht völlig durchdrehen, sag ich mal.
0: Auf jeden Fall. Also zum, ähm, zu dem Thema, ähm, es, gab ein, äh, es gab auf einer Konferenz ein tolles Video von Sascha Lobo zum Thema Trollforschung. Mhm. Die Leute ja irgendwie Trolle, die dann so Dinge machen, einfach nur um andere Leute anzunerven. Und da gab es einen äh, richtig tollen, ähm, richtig tollen Vortrag, wo er ein bisschen darauf eingeht. Ähm, kann ich vielleicht auch noch mal verlinken? Fand ich ganz witzig, weil er so ein bisschen herausgefunden hat, wie vielleicht in der Shortcut ist, um die Leute dann äh, ja, in eine Richtung zu lenken, dass sie keine Lust mehr haben, weiter solche Kommentare zu schreiben. Und das finde ich irgendwie. Eine spannende Sache. Also wenn man natürlich die Zeit hat, mit sich, sich mit sowas überhaupt zu beschäftigen. Ähm, ja, aber das sind so die Downsides, denke ich, ne? So alles, was so Beleidigungen, Radikalität, äh, Beschimpfungen. Da passiert halt auch viel Mist äh, in diesem Social Media. Mhm. Und wir haben noch gar nicht angekratzt, diese ganze Fake-Welt, ne, so äh, Männer, die sich vor Ferraris fotografieren, obwohl es nicht ihrer ist und äh, Frauen, die sich irgendwie gekonnt hinstellen, mit Photoshop bearbeiten und wo der Fotograf dann das Bild geschossen hat und es aber so aussieht, als wenn sie sich ganz zufällig da mal jetzt hingestellt hätte, ähm, um so zwei Stereotype aufzugreifen und wo dann einfach es dazu führt, dass man halt denkt so, oh, die haben ein tolles Leben ja. Äh, Im ersten Satz und im zweiten denkt man so, oh wie scheiße ist denn mein eigenes Leben? Wie schlecht fühle ich mhm. mich? Ich sehe nicht so gut aus, ich habe nicht so viel Geld. Mein Urlaub ist so langweilig, mein Partner ist vielleicht langweilig. Ähm, und dann denkt man sich so, Moment mal.
1: <lacht> so. Und
0: dann gibt es diesen tollen Hashtag für mehr Realität und so auf Instagram. Und dann denkst mhm. du dir nur, boah wenn du den eingibst, da kommt auch nur noch Mist bei rum. Ne? Der ist so überstrapaziert. Ähm, aber das finde ich halt auch irgendwie... Das ah. hm, ist
1: auch, auch noch mal interessant, das war übrigens auch auch einer dieser Dinge, die mich an an Facebook auch total geärgert haben damals. Mhm bevor ich äh, dann den Account gelöscht habe, war auch dieses, äh, dass man dann immer, man sieht ja dann auch immer die Veranstaltung und dass dann die Leute da irgendwie äh, auf Zusagen klicken und, und man denkt dann so, oh, die gehen jetzt alle irgendwie viel weg und so. Das heißt ja überhaupt nicht, dass das wirklich so ist, aber es sind immer dann so Gedanken, die man dann hat und ähm, ach, ich bin da ja gar nicht dabei oder ich wurde von jemandem eingeladen oder so so, so. so Gedanken hatte ich dann manchmal auch und das war so, unfassbar befreiend, als ich es einfach nicht mal mitbekommen habe, dass das passiert. Also ich glaube, manchmal ist es auch wirklich äh, gut zu sagen, ich ja, betreibe digitalen Minimalismus, ich verzichte darauf, das mitzubekommen und äh, wenn, also ich war auch so, äh, wenn irgendwie doch Veranstaltungen sind, die mich auch irgendwie interessieren, dann, dann irgendwie wird es schon zu mir kommen. So, Also das hat auch eigentlich eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert ähm, und ähm, es war nicht mehr diese, dieses, dieser Druck oder dieses Unterbewusste, was ich so hatte, glaube ich auch, dieses, was du ja auch sagst, so, dass man sich dann da so vergleicht und jetzt auf Instagram mache ich das halt auch ganz bewusst so, dass ich keinen Accounts folge, die irgendwie so so eine extreme Fake-Welt zeigen. Ich meine, ich kann das to total verstehen, jemand, der, ich, ich poste ja auch nicht alles aus meinem Leben, ja. Also ich, ich, ich poste auch nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie mega Schmerze wegen der Endometriose habe. Ja, das, das interessiert, also das, das geht eigentlich auch niemanden an jetzt so, ne. Also das ähm, Und ähm, das ist ja auch vollkommen legitim, wenn ich dann nur meinen schönen Sachen oder die Sachen, die mich interessieren, poste. Was ich halt schwierig finde, ist halt, wenn so Leute so dieses, ach, alles ist positiv. Also alles ist gut und toll, und ähm, auch die auch anderen Leuten sozusagen ihre äh, negativen äh, Erfahrungen auch überhaupt nicht, ähm, also ja, die nicht zulassen oder auch absprechen. Also so eine Toxic Positivity ähm, Schiene fahren auch. Das, das kommt ja auch oft dazu. Also, dass dann einerseits so eine Scheinwelt gezeigt wird, so wie mein Leben ist so toll, tralala, und ähm, an, auf der anderen Seite halt auch dann so ähm, Themen, die wirklich auch gesamtgesellschaftlich bearbeitet werden müssen Rassismus Sexismus weiß ich also so ne dass, dass das dann irgendwie so ja das ist ja in deiner eigenen Verantwortung du musst äh, du musst einfach positiver dran und rangehen nein muss ich nicht es muss was in der Gesellschaft passieren dass es das nicht mehr gibt ja und äh, das das finde ich halt auch ein bisschen gefährlich ja
0: das ist total spannend also ich habe diesen Begriff vorher noch nicht gehört also aber es ist total das ist total einleuchtend. Also auch einfach dieses immer wieder positiv darstellen. Ich finde auch der Umkehrschluss, ähm, wenn jemand sich dann verletzlich zeigt. Also ich hatte zuletzt mal so einen Post. Ähm, ich habe so viele Kommentare bekommen, so viele tolle tolle Nachrichten dazu. Und es hat mich echt total bewegt. Also es hat mich wirklich völlig bewegt. Ähm, ich finde, dass, da gibt es einfach so Momente, dann steht einfach das Internet mal kurz still. Ne? Da siehst du irgendwie so, weiß ich nicht, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat oder irgendwas, irgend was richtig Krasses und du denkst so, du bist so völlig hilflos, ne? so ne? weil du einfach nicht, du möchtest irgendwie reagieren, aber du weißt nicht, was ist eine adäquate Reaktion so und also dann irgendwie Fassungslosigkeit zu dokumentieren in irgendeiner Form von Schrift oder einem Emoji ist halt irgendwie schwierig und ich finde aber dass es gut ist, dass sowas zwischendurch auch immer mal in diesem Feed aufkommt, genau gegen diese kranke, toxische Positivität, die dann da ist, um da einen Kontrapunkt zu setzen und ich, was ich bis jetzt festgestellt habe, ist, dass die Leute extrem sensibel da äh, mit umgehen und da auch immer die richtigen, also viele die richtigen Worte finden und das finde ich ist auch ein sehr, sehr positives Zeichen für einfach eine Gesellschaft, die jetzt auch einfach mit dem Internet ein bisschen erwachsen geworden ist, wo dann einfach auch ein Feedback da auch mal einen, einen großen Tiefgang bekommen kann. Also das finde ich echt auch noch mal positiv. Hm, das ist aber nur ja. ein ganz kleiner Teil natürlich. Ne?
1: Hm. Ja, da, da muss man halt auch dann gucken. Also bin ich bereit, das zu teilen, so eine persönlichen Sachen? Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel über ihre Depressionen äh, dann auf Instagram irgendwie schreiben oder auch über, weiß ich nicht, ihre Rassismuserfahrung oder auch äh, Frauen, die vergewaltigt wurden, dass die dann darüber ähm, was machen und so. Das sind ja auch alles Erlebnisse, die einfach auch, die gibt es und die sind auch nicht irgendwie Ausnahmefälle, sondern das ist ein äh, ganz, ganz großer Teil der Gesellschaft und natürlich. Ähm, finde ich das auch wichtig, dass das auch irgendwie sich auch in solchen Medien widerspiegelt. Und, und gerade durch dieses, diese niedrige Hürde bei Social Media können ja solche Menschen auch äh, ihre Erfahrungen und ihre Gedankenwelt ja auch viel besser mitteilen und ähm, viel unverblümter, als wenn man das jetzt irgendwie in einem Interview in der Zeitung oder so macht. Das, das ist schon auch, finde ich, eine schöne Sache. Aber da muss halt auch jeder wissen, ob, ob, ob er oder sie das will. Ne? Weil Du willst ja wahrscheinlich auch nicht alles, was die, dich persönlich betrifft, in deinem Podcast und auf, auf Social Media verbreiten. Nee, auf ne? Da muss man auch Grenzen ziehen. Und das finde ich auch immer ganz interessant. Es ist, ist immer noch eine Frage, ob, ob so jüngere Generationen diese Grenzen schon so das so schon können. Und ähm, äh, ob die da nicht vielleicht auch ein bisschen zu so sehr damit so, mit so Vorbildern aufwachsen, die dann eben was, weiß ich zum Beispiel, ihre Kinder auch posten. Wo ich auch denke, dass das ist auch einfach eine Grenze, die die man nicht überschreiten sollte. Das sind Persönlichkeitsrechte von Kindern. Und ähm, ja, also da frage ich mich manchmal, ob diese junge Generation da ähm, vielleicht auch äh, zu tendiert, zu viel von sich preiszugeben, äh, weil es so vorgelebt wird. Und da finde ich auch, müsste auf jeden Fall Medienbildung stattfinden, dass wir, äh, dass wir denen beibringen. Das ist jetzt aber vielleicht nicht, das solltest du vielleicht nicht teilen oder das macht, das kannst du gerne irgendwann teilen, aber vielleicht erst, wenn du älter bist und noch nicht jetzt, wenn du halt schon ein bisschen besseren Überblick darüber hast, was dann auch das vielleicht für Konsequenzen haben kann. Wenn man sich dann später bewirbt und man hat dann da irgendwie über seine Depression gepostet, äh, vielleicht auch noch unter klaren Armen, kann das tatsächlich negativ im Bewerbungsgespräch, äh, auffallen oder vielleicht in, in der Vorauswahl oder so.
0: Ne? Ja, total. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Medienkompetenz zu entwickeln. Und ähm, ich muss sagen, dadurch, dass sich dieses Rad immer schneller dreht, ist es halt auch immer schwieriger, da auch hinterherzukommen. zu kommen. Na, Also du hattest eben gesagt, dass du manche Dinge so aus Designaspekten bei Instagram nicht so wirklich intuitiv findest. Äh, ging mir genauso. Und dann habe ich das erste Mal Snapchat aufgemacht und äh, ja, keine Ahnung. Also ich will es gar nicht beschreiben. Es war so, was ist das eigentlich? Gen also genau genauso wie bei TikTok, wo man einfach nur Kurzvideos nach oben scrollt und dann am Ende sieht, ah, okay, es scheint hier doch noch sowas es scheint so ein bisschen Instagram für Shortclips zu sein. Mhm. Ähm, aber dann hat man gesehen, es gab dann auch so ein Learning. Irgendwie die Tagesschau ist auf TikTok, Leute 30 plus sind auf TikTok und nicht nur die Kinder, die Slow-Mo-Videos auf Trampolinen und mit wehenden Haaren machen. <lacht> ähm, es gibt auch lustige Comedy-Geschichten, wo Leute Witze erzählen oder Zaubertricks zeigen in so Short-Videos. Und ich muss sagen, also ich habe gesehen, dass bei Instagram es echt so ein Learning gab. Also es gab früher so, der klassische Teenie-Account sah so aus, alles offen, alles lesbar und dann noch diese, ich weiß nicht, wie die heißen, dieser Dienst, das ist so eine Frage-Antwort-Seite. Man so Fragen posten kann und dann kann man darauf antworten. Das war dann immer ganz oft verlinkt. Ähm ja, keine Ahnung. Also so wie bei äh, Jodel, wo man keine Klarnamen hat, Leute ihren Kick-Account-Namen reingeschrieben haben, weil der nicht weggeblockt worden ist vom Algorithmus. Mhm. Ähm Aber was ich mittlerweile sehe, ist, dass ganz viele so einen öffentlichen Account haben und einen Account für Freunde und da das klar differenzieren. Und das finde ich total gut, weil es einfach ähm ja, weil es einfach die Privatsphäre mehr schützt und ähm, finde ich total sinnvoll. Also ich habe da auch schon Gespräche drüber geführt, jetzt mit Leuten, die so Anfang 20 sind und äh, muss sagen, dass sie das nochmal komplett anders nutzen. Ne? Also mm. ich dann, irgendwann habe ich mal mitbekommen, dass Leute sich äh, 800, 900 WhatsApp-Nachrichten am Tag sch schreiben und da war ich schon so oh Gott. <lacht> ernsthaft und dann ja. sage ich, naja, vielleicht war es doch ganz gut, dass ich dann mit meinem ersten Handy irgendwie meine 39 Cent pro SMS bezahlt habe am Anfang ja. noch und meine Handyrechnungen auch mal dreistellig wurden und ich mich dann mal reguliert habe. Aber heute mit irgendwie Flatrates für 8 Euro äh, und äh, fast omnipräsent überall kostenloses WLAN vielleicht in der Großstadt oder der nächste äh, die nächste Fastfood-Kette, die das anbietet, ist ja auch immer in der Nähe. Ähm, was da auch alles an inhaltslosem Quatsch gepostet wird und geteilt wird. Und äh, dann denke ich mir immer, boah, es ist einfach irgendwie der Strom im Rechenzentrum nicht wert, ne?
1: Ja, also ich finde es auch manchmal sehr interessant, wenn ich mir irgendwie so, so unter so Posts von so größeren Instagrammerinnen ähm, die Kommentare anschaue, wenn dann auch teilweise einfach nur, ich meine, gut, es ist auch gut für den Algorithmus, wenn dann einfach nur ein ein Herz oder ein Smiley mit Herzchen in den Augen oder ach, siehst du toll aus oder bla bla bla. Also da wird ja teilweise, was da teilweise gepostet wird, wo ich auch denke, äh, vollkommen komisch. Aber ja, also das ist vielleicht auch in so einer jüngeren Generation noch irgendwie anders, also dass sie da mehr senden, dass sie immer reagieren, auch vielleicht das Gefühl haben, reagieren zu müssen. Also das, das ist ja auch auch so das, was wir vorhin so ein bisschen besprochen haben, diese, dieses Gefühl posten zu müssen oder diesen, dieses Gefühl ähm, die Leute bei der Stange zu halten oder so. Ich finde, das ist auch ähm, tatsächlich ein bisschen ähm, auch blöd, wenn man dann so dieses, man hat ja auch diese Statistiken, wo man dann sieht, wie viele neue kriegt man, wie viele sind gegangen und so. Und das kann ja auch total zu so einer Obsession führen, dass man sich dann die ganze Zeit damit beschäftigt, oh, jetzt sind wieder welche gegangen und habe ich da was falsch gemacht. Und dann glaube auch gerade Jugendliche, die beziehen das dann vielleicht auch noch, oder junge Erwachsene, die beziehen das dann auch noch mehr auf sich selbst, können da vielleicht auch gar nicht so differenzieren, dass man ja auch irgendwie im Internet eine Art äh, Kunstfigur ist, also so im Social Media. Man ist ja, das ist ja immer nur ein Ausschnitt von einem selbst oder was man so sagen will und so und dass es vielleicht gar nichts mit ihnen selbst zu tun hat und ja, das da sind noch viele Themen, die eigentlich irgendwie angegangen werden müssen, meiner Meinung nach.
0: Hm. Ja. ja, definitiv. Also ich glaube auch jede Generation hat halt ihre anderen ihre anderen Insider auch, die man irgendwie gar nicht so mitbekommt. Ne? Also so vielleicht, als, ne, wenn man als Lehrerin unterwegs ist, kriegt man vielleicht noch so ein paar Dinge mit. Hm. Ähm, aber keine Ahnung, so Früher habe ich immer beim Jugendwort geschmunzelt, weil ich es selber kannte oder zumindest über Umwege kannte. Heute denke ich mir, okay, keine Ahnung. Und das sind einfach so Dinge, auf Social Media kann man da manchmal an dem Verhalten sehen oder kann irgendwie Regelmäßigkeiten feststellen, wo man denkt, okay, das scheint jetzt gerade das zu sein. Also keine Ahnung, der und der Deutschrapper ist gerade gefragt oder die und die Themen ähm, dass Leute auch Instagram live gehen und sich dabei dann Netflix-Serien angucken und zwischendurch einfach dann irgendwie in den Kommentaren was schreiben, äh, wo ich dann denke, okay, kann man machen, ja. aber ist jetzt vielleicht für alle anderen auch nicht so relevant.
1: Das ist auch ganz interessant. Also da können wir mal von, von Social Media so ein bisschen weggehen. Aber hm. äh, dieses Mediennutzung allgemein. Also ich habe auch gemerkt, dass ich auch ähm, durch, auch durch Instagram auch ein bisschen mehr dazu tendiere, so zwei Sachen gleichzeitig öfter mal zu machen. So, und das ist eigentlich, glaube ich, nicht so gut. Also für die Konzentration. Und ich glaube, dass es in jüngeren Generationen noch viel mehr so ist, dass sie halt irgendwie, wie du sagst, Netflix gucken und nebenher halt irgendwie ähm, Nachrichten schreiben. Und ich glaube auch, dass viele Serien oder auch Filme und so deswegen auch anders geworden sind. Dass, dass sie nicht mehr so eine hundertprozentige Aufmerksamkeit äh, fordern von allem, weil die eben schon damit rechnen, dass sie gar nicht vorhanden ist und dass das dass das, das Storytelling dann auch so mehr so ein bisschen so nebenher wird, was ich wirklich auch teilweise schade finde, dass das äh, diesen Effekt hat. Äh, weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sogar den Trend in der Musik mittlerweile, ne? Weil die Leute mhm. ja bei, bei den Streamingdiensten dann anfangen zu skippen und zweiten ja. dann weg ich hatte mit dem Daniel darüber gesprochen zum Thema YouTube und er sagt, du hast nur zwei Sekunden am Anfang. Und deswegen sagt er irgendwie, das beste Format ist, du haust am Anfang so eine These raus, danach kommt ein Intro, das darf aber auch nur so ein paar Sekunden sein, also keine 10, 20 oder so. Und hat dann irgendwelche Leute äh, zitiert, wo er gesagt hat, nobody gives a shit about your drone shots. Ähm, also wenn du da lustige Luftaufnahmen reinschmeißt, dann mag das zwar sehr nett sein, ja. aber für dich ist es eigentlich nicht gut. Und dass dann nach dieser These erstmal in die Kanalvorstellung kommt wo du dann danach in dieses Thema einsteigst, ähm, wo ich dann denke, boah, die Struktur wäre mir schon gar nicht mehr frei genug. Und ähm, Aber viele ziehen die halt einfach so gnadenlos durch, was ich dann auch wieder gut finde, wenn man so einen Wiedererkennungswert hat. Aber ähm, klar, die Aufmerksamkeitsspanne ist runtergegangen. Äh, ich kenne das in Radiointerviews auch. Ähm, auf so Mainstream-Sendern war es halt echt so, 20 Sekunden Antwort maximal zwei Minuten Redebeitrag. Dann gab es Gott sei Dank auch andere Formate, wo man mal so 20 Minuten miteinander gesprochen hat, die auch gesendet wurden. Aber mhm. auch, auch so Fernsehberichte, da denkt man sich dann manchmal so, wow, das hat jetzt einen Tag gedauert und am Ende sind es drei Minuten geworden, die dann gesendet werden. Mhm. Ähm, ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist definitiv am Boden. Ja, und sie geht weiter runter. Mhm. Ja.
1: Also, das muss ich sagen, das finde ich zum Beispiel bei Podcasts so toll, weil du kannst halt schon was nebenher machen. Ne? Weißt du, so bei YouTube, da guckst du ja auch immer nochmal drauf und so. Das, auch wenn eigentlich da auch nur jemand in die Kamera quatscht, ja. Es ist ja auch manchmal Quatsch. Ähm, und bei Podcasts. Dann kann ich nebenher kochen oder ich fahre mit der U-Bahn irgendwo hin oder mit der S-Bahn ähm, oder keine Ahnung was. Also das ist äh, Putzen, ne, aber ich weiß nicht, was die Leute bei dir so, oder Joggen, gut, das mache ich jetzt nicht, aber ähm, einschlafen. Ähm,
0: Einschlafen. Ja,
1: ja, gut. Da, da muss, dann ist aber die Aufmerksamkeit ja auch irgendwann nicht mehr da. Einschlafen mache ich manchmal auch ganz gerne. Da muss aber dann der, der Podcast irgendwie so, also darf nicht zu anspruchsvoll sein von den Themen her. Und dann mache ich immer den Sleep Timer, so dass wow. es nach einer Stunde ausgeht oder so. Ähm, ja, also, das finde ich eigentlich ganz schön, weil teilweise, jetzt zurzeit geht es ja nicht so gut, aber wenn ich noch ins, Fitness, wo ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin, habe ich auch gerne dabei äh, Podcast gehört und du machst ja da auch, wenn du an den Geräten oder so bist, machst du die ganze Zeit nur so eine eintönige Bewegung und das ist halt dann total schön, wenn du dann noch was für den Kopf hast nebenher und dir dann auch manchmal irgendwie neue Gedanken kommen und so. Also Das finde ich bei Podcasts, habe ich auch eher das Gefühl, dass die inhaltlich mehr noch in die Tiefe gehen und nicht so von, also nicht so dieses äh, KISS-Prinzip machen, also dieses äh, Keep it simple as stupid, sondern wirklich ähm, noch auch von den Zuhörenden irgendwie erwarten, okay, die verstehen das schon. So, das ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich sehe das genauso, ich höre Podcasts eigentlich überall, ich höre die bei der Hausarbeit, ich höre die manchmal, wenn ich spazieren gehe, ich höre die auf dem Weg zur Arbeit, ähm, ich höre die auch mal abends, auch zum Einschlafen, so das Handy liegt weiter weg, das Liebter mal ist an und äh, da habe ich das aber auch festgestellt, wenn das zu angeregt ist, das Gespräch, dann bin ich halt noch wach, wenn der Podcast, wenn das Lieb mhm. da rangeht. Rein reingeht. Aber da gibt es ja auch spezielle Podcasts, die jetzt nur fürs Einschlafen gedacht sind oder die irgendwelche Meditationsfolgen haben, ähm, wo ich dann dachte, okay, spannend, total gut zum Einschlafen. Ähm. Ja, aber Podcast ist ein tolles Format, also einfach die Gespräche, ne, die ich jetzt geführt habe im Podcast oder dass wir jetzt einfach hier auch sprechen können ohne eine Limitation, dass wir sagen, in fünf Minuten muss alles gesagt sein. Ich finde, es lebt ja davon, dass es ein Gespräch ist und dass man immer wieder mal eine neue Wendung nimmt, also auch wenn wir jetzt grob primär über... Social Media, ein bisschen Gesellschaft geredet haben, über, äh, aber ganz andere Aspekte von Social Media, wie ich das vielleicht in einer anderen Folge getan hätte. Und mhm. das finde ich einfach so spannend. Ne? Es lebt einfach von dem Gespräch. Und andere können einfach zuhören und können mhm. auch in den Kommentaren dann äh, auch einfach noch mal die Diskussion erweitern oder können noch mal sagen, was ihre Erfahrungen damit sind. Und da kommt man da auch wieder in eine Art Gespräch rein. Ähm, also auch wenn viele nicht kommentieren, was auch vollkommen okay ist so weil es kommt ja irgendwann die nächste Folge und da kann man auch wieder zuhören. Ähm, und ich genieße es gerade total, dass man diese Diversifizität hat, dass man einfach mit verschiedenen Leuten reden kann und dass es halt nicht auf Minimalismus beschränkt ist. und Aber trotzdem, man sich vielleicht darüber kennengelernt hat oder vielleicht äh, in gewissen Themen ähnlich denkt, ähm, finde ich das total spannend, diese Art von Gesprächen. Ja.
1: Mhm. Ja, im Endeffekt finde ich, sind ja Podcasts ja auch eine Art von Social Media sozusagen. Man, man, man geht ja damit auch an die Öffentlichkeit und gibt ja auch dann den, den Zuhörenden die Möglichkeit zu kommentieren und sowas. Aber, also muss ich wirklich sagen, das ist nochmal sowas für mich, was ganz Besonderes hat ähm, mit diesen äh, Auditiven, dass man eben da. Äh, ich finde auch, das ist irgendwie authentischer, auch wenn dieser Begriff ja auch schon so ein bisschen <lacht> abgenutzt ist, aber so, so meine Wahrnehmung, die Leute sind, dadurch, dass man sie ja auch nicht sieht, äh, sind die irgendwie gelöster in einem Gespräch, keine Ahnung, kommt mir zumindest so, so vor beim Zuhören und äh, auch dieses, was du sagst, dass man keine, nicht unbedingt da sich mit der Zeitbeschränkung, weiß, bei, bei bei YouTube glaube ich, da ist das viel mehr so, da sind so viel mehr Taktungen, das auch, was du ja erzählt hast, ich hatte mir die Folge, letzte Folge auch angehört, das ist ja eigentlich auch vollkommen absurd, mit was für krassen Einschränkungen man dann da arbeitet. Und das finde ich gerade eigentlich schade, weil YouTube war ja auch mal eigentlich so eine Plattform, die sehr auf so so authentischen Videos basiert basierte. Das ist irgendwie gar nicht mehr so. Und das, das ist jetzt so ein bisschen von Podcasts abgelöst worden, habe ich das Gefühl. Die sind ja auch gerade voll im Trend. Ne? Also es gibt ja gerade durch Corona, glaube ich, ganz viele neue Podcasts. Total, Und, äh, ja. ja.
0: Ich glaube, da ist gerade die dritte Podcast-Welle losgegangen. Also es gab so eine zweite Welle, da sind die ganzen Professionellen draufgesprungen. Hm. Also, also Firmen, selbstständige, ähm, spezielle Formate. Und was ich daran schade finde, ist, äh, also es sind grandiose Formate bei und richtig tolle Sachen. Hm. Was ich schade finde, ist, dass die Nischen-Podcasts dadurch in der Sichtbarkeit halt voll abgenommen haben. Ne? Also wenn jetzt wirklich jeder Radiosender irgendwie sein Zeug da rauswirft als Podcast. Finde ich das toll als Angebot, aber ich finde halt, die Independent und die kleinen Podcasts müssten halt irgendwie auch eigene eigene Kategorien bekommen, damit die auch weiter auffindbar sind und nicht halt so einem Algorithmus ab einem gewissen Punkt zum Opfer fallen. Ne? Also mhm. ich bin ganz froh, dass ich halt jetzt über Social Media ähm, die Möglichkeit habe, irgendwie Leuten zu sagen, hey, ich mache jetzt übrigens auch mal wieder Podcast. Und die dann dadurch dahin finden. Aber ich glaube, organisch finden mich da relativ wenige Leute jetzt nur über das Thema. Ähm, das finde ich dann so ein bisschen schade. Aber natürlich du, ist das auch
1: Michael, dein Empfang ist gerade ganz schlecht. Ich höre dich gar nicht.
0: Wie ist es jetzt? Ist es jetzt wieder besser? Ja,
1: ja, ja. Ja, jetzt höre ich dich wieder. Mensch, die Technik.
0: <lacht> oh Mann, also... Ähm, Oh, jetzt muss Voll, ich ich halt halt jetzt, glaube ich,
1: gar nicht mehr. <lacht> du hast ja gesagt, dass die, ähm, dass du es schade findest, dass die, ähm, ja, genau. kleinen nicht mehr so auffindbar sind, die Podcasts. Das kann ich auch total verstehen, weil das ist ja eigentlich genau das, was, was ja, das ist genauso wie bei YouTube. Das wird so, wird dann irgendwann so professionalisiert und, mm. und so kommerzialisiert, äh, dass eigentlich der ursprüngliche Charme total verloren geht, ne? Also.
0: Total. Also ich sage mal, es gibt so ein paar No-Gos, wo ich dann denke, oh, da könnte man, könnte der ein oder andere kleine Podcast dran arbeiten. Ähm, ich sag mal, ich hatte jetzt auch zuletzt die Situation mit Daniel jetzt hier in meinem Zimmer. Da stehen halt nicht viele Möbel drin, es ist kein Teppich auf dem Boden, es heilt halt wie Bolle. Ähm, das war dann aber einfach mal so. Ne? Und jetzt wird es wahrscheinlich diesmal wieder ein bisschen besser sein mit der Aufnahme, weil ein bisschen mehr Technik und äh, das finde ich dann aber auch okay.
1: Ja, also ich, mich stört sowas zum Beispiel auch gar nicht. Ich höre ja auch Podcasts meistens eh über Kopfhörer und also mich stören so, so, so Geräusche auch gar nicht oder das ist ein bisschen halt. Also was, was natürlich wirklich blöd ist, ist, wenn das so, so ein Echo oder sowas gibt, weil irgendwas technisch wirklich äh, falsch gemacht wurde, aber wenn, solange man die, die Leute, die sich unterhalten, verstehen kann. Ich finde das gerade sehr authentisch, muss ich ehrlich sagen, wenn es nicht alles super perfekt ist. Ich, ich mag das. Also es muss ja kein Radiobeitrag sein, was man hier produziert als Podcast.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde ich finde halt, es wird halt auch, wenn man wirklich das perfekt machen will, wird es dann auch komplizierter. Ne? Also man muss dann irgendwie ganz viel nachbearbeiten oder muss vielleicht sogar in ein Studio gehen, um das zu machen. Und äh, wenn man so weiß, mit irgendwie einem bisschen besseren Mikrofon und einem... Computer, Mac, was auch immer, oder sogar mit dem Handy kann man einen Podcast starten, dann finde ich, ist diese Hürde halt relativ klein. Und das finde ich hm. echt schön.
1: Hm. Ja. Und das ist ja auch, dadurch ähm, hat man auch wirklich mehr so dieses Gefühl, dass man eben, ja, sag ich mal, echten Menschen zuhört. Also das klingt jetzt sehr gut, aber sondern, weißt du, was ich meine, dass man eben äh, nicht so was Produziertes äh, hat ja also Ich meine, es gibt super tolle, sehr aufwendig recherchierte Podcasts und sowas höre ich auch super gerne. Aber manchmal höre ich auch einfach nur irgendwie zwei Leuten zu, die sich äh, unterhalten über, weiß das ich, so wie wir jetzt.
0: Ja, also ich finde, du hast halt eine ganz andere Form von Nähe dadurch. Ne? Es ist so unmittelbarer, es ist näher und ähm, ich mag das auch total gerne. Vor allen Dingen, ähm, also ich höre mir jetzt natürlich die den eigenen Podcast nicht noch mal selber an, außer jetzt beim Schneiden dann. Ähm, aber ich finde das bei anderen auch spannend. Also auch, dass ich Leute, die ich kenne, zum Beispiel den anderen Podcast nochmal höre oder auch Podcasts von Leuten, die ich kenne, das finde ich mal total witzig, weil man dann manchmal ja nochmal sieht, ah, da läuft doch so ein kleiner Filter mit. So, wenn man den dann nochmal zu 100% kennt, wie du gesagt hast, wir sind immer so eine wir sind nicht so komplett wir selbst auf Social Media, sondern da läuft halt immer noch so ein Filter mit und wir zeigen ja nur Ausschnitte. Ähm, das unterschreibe ich vollkommen. Ne? Also das ist, mhm. äh, hier gibt es bestimmt, also hier gibt es gerade jetzt auch nicht den cleanen Look, weil äh, hier liegt jetzt Werkzeug auf dem Boden und äh, hier stehen jetzt Dinge rum, die sonst hier nicht rumstehen und der Staubsauger steht noch mitten auf dem Boden und ist nicht äh, schön zurückgeräumt in den Schrank. Deswegen wäre das gerade für YouTube ganz doof, aber... Äh, so ist halt das Leben, ne? Das Leben ist halt nicht so perfekt und äh, ist auch mal unaufgeräumt, ne? Mm,
1: ja. Also ich muss auch sagen, dass ich das bei YouTube auch teilweise echt schade finde, wie äh, ja, wie kommerzialisiert die Sachen sind. Also da habe hab ich gar kein, gar nicht mehr so groß Lust drauf. Also YouTube kann man ja eigentlich auch unter Social Media so einordnen. Ich, klar habe ich einen YouTube Account und, und folge da auch ein paar Sachen, folge auch dir. <lacht> ähm, aber ich gehe echt ehrlich gesagt ziemlich selten drauf, nur wenn ich weiß, okay, jetzt hier, äh, äh, da will ich gerade irgendwas Spezielles gucken oder so und dann sehe ich wieder, ach, guck mal, der Michael hat was Neues oder weiß ich nicht. <lacht> ähm, dann dann gucke ich da auch nochmal und mache mir so eine später Schauen-Liste.
0: <lacht> ja. Ja. ja, das, das kenne ich auch, weil das ist manchmal ja auch ganz schön zu sehen, was bei den Leuten so passiert, also wenn man sich dann so ein bisschen kennt, also so in dieser Minimalismusblase, keine Ahnung, ich habe mich jetzt zwei, drei Mal mit Daniel getroffen, dann denke ich auch mal so, ach, was macht der denn jetzt zum Thema Aktien gerade oder was hat Miriam denn die Woche so übergemacht äh, wenn wir uns da nicht mal gesprochen haben oder so, dann sehe ich im Video, ah, interessant, das war so alles los ähm, oder auch so bei Sabine aus Wien, die Videos, die finde ich, die haben noch diesen Raw-Charakter. ne? So einfach Kamera an und drauf losgeredet. Und das finde ich halt so bei ihr auch so mega erfrischend, dass sie halt, mhm. sie ist halt irgendwie abends im Zoom, äh, ist sie nicht anders wie da in ihren YouTube-Videos. Und das finde ich total gut, total stark.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, Follower die ja da haben, aber ich glaube, das ist halt auch so was, dass äh, auf so einen Accounts dann niemand mehr aufmerksam wird, weil eben diese ganzen anderen sehr kommen kommerzialisierten Sachen eben total trenden und, und so kleine sage ich mal handmade selfmade Sachen total untergehen auch in dem Bereich also das hast du ja auch äh, auch schon in anderen Aspekten gesehen und gesagt ähm, ich habe auch zum Beispiel auch das Gefühl dass ähm, auch auf Instagram das ist auch so ist also wenn man dann doch eher das so nicht so professionalisiert und tipptopp Bilder und keine Ahnung was für Texte macht dann dann wächst dein Account da auch nicht so schnell und, und auch wahrscheinlich gar nie auf so eine besonders große Größe. Also Und ich habe das Gefühl, bei, bei YouTube ist das noch mehr so, weil da ja auch noch so viele andere gibt, die dann auch vielleicht zu so den Themen was machen.
0: Ja, ja, definitiv. Also ne, die, die das jetzt hören, schickt doch gerne mal Screenshots von dem Podcast, den Podcasts, den ihr hört. Oder vielleicht empfiehlt ihr mal ein paar gute YouTube-Videos, die ihr in letzter Zeit gesehen habt, gerne als Link da rein. Gerne auch Nischenkanäle, also auch gerne Themen, die jetzt nichts mit Minimalismus, Nachhaltigkeit, Social Media zu tun haben. Ähm, ja, schmeißt einfach mal Dinge in Kommentare, egal ob jetzt auf dem Blog oder schickt mir Privatnachrichten, schickt mir E-Mails. Ähm, ich würde mich da echt drüber freuen, weil, ähm, wie wir ja festgestellt haben, es ist irgendwie nicht alles bunt genug. Und ähm, das mal ein bisschen bunter zu machen, ist echt schön, auch über mhm. Social Media.
1: Ja, ich muss auch sagen, also so ähm, auch bei Podcasts und so. Teilweise habe ich schon von anderen Leuten dann irgendwie echt so Tipps bekommen, auf die wäre ich einfach von alleine nicht gestoßen. Ja, und da freue ich mich auch immer total drüber, wenn ich irgendwie auch auf, auf Instagram ich teile auch selber öfter mal so über Stories oder so meine. Das habe ich gerade gehört. Es äh, kann vielleicht für dich auch interessant sein oder so, weil ich glaube ansonsten ja, gehen auch viele Sachen unter, weil das ist ja auch eine Informationsflut, die da stattfindet. Es ne? sind einfach so viele Sachen, da kommst du ja auch gar nicht durch. Da kannst du ja eine Stunde verbringen, nur dich durch äh, YouTube und was weiß ich nicht zu klicken, um, um was zu dem zu finden, was dich gerade interessiert. So.
0: Ja, ich finde, man, man muss auch nicht mehr durchhören. Ne? Also wenn ich merke, so der Podcast geht jetzt gerade in Themen, die mir gar nicht gefallen oder die jetzt gar nicht mein Thema sind. Also ich denke da ist man ja dann auch so in so frei, dass man sagen kann, okay, Social Media ist nicht mein Thema. Ähm, die Folge skippe ich jetzt. Und das finde ich auch okay. Und das muss man den Leuten auch nochmal sagen, dass es auch okay ist. Ne? Also wenn man irgendwie, man folgt jetzt dem Fitness-Podcast XY und der erzählt jetzt irgendwas zum Thema, weiß ich nicht, Fettsäuren. Und man denkt so, ja, okay, Omega-3, Omega-6 und den anderen Kram kenne ich, interessiert mich nicht. Ähm, dass, dass es auch okay ist jetzt nur weil das eine fortlaufende Nummer ist, muss man diese Folge nicht mithören. So manchmal neigt man ja dazu, unvernünftige Dinge zu tun, wie keine Ahnung Dinge anzuhören, obwohl man ja wie man im Kino sitzen bleibt, obwohl der Film schlecht ist, ne, weil man ja, hat ja, ja jetzt dafür bezahlt. Mhm.
1: Obwohl ich sagen muss, also bei Podcast zum Beispiel ist das wirklich so, ich höre eigentlich, zähle ja immer zu Ende, weil ähm, oft das ja doch nochmal, so, so wie wir es beim letzten Mal hatten, ist es ja noch viel stärker, wie jetzt, dass man so abschweift thematisch auch ja. und ähm, auch vor allen Dingen, weil man dann auch so das Gefühl bekommt, man lernt diese Personen, die sich da unterhalten, auch besser kennen und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so mein Thema ist, was da gerade besprochen wird, finde ich das trotzdem irgendwie so ganz angenehm und wenn man eh was noch nebenher macht, dann also ich mache das immer gerne, dass ich Podcast auch, wenn es jetzt nicht mein Thema ist, <lacht> zu Ende höre.
0: Ja, ja, geht mir geht mir auch so. Also ich bin auch selten aus dem Kino aufgestanden und rausgegangen. Aber ähm, ja, manchmal ist es auch schön in diese andere Welt mit einzutauchen ne, und zu sehen so, oh, da unterhalten sich zwei, die, denen es anscheinend irgendwie ein Anliegen zu sein scheint und ähm, ist dann auch wirklich spannend, da ähm, soweit dann auch mit zu können ne? und dann auch wieder neue Aspekte kennenzulernen, die man vielleicht, wo man vielleicht gedacht hat, ah, so läuft der Hase, ähm, wo man sich vielleicht auch nie reflektiert Gedanken darüber gemacht hat. Ich finde, manchmal gibt es da auch dann nochmal so einen neuen Sprung in Komplexität, wenn man dann einfach nochmal tiefer einsteigen kann.
1: Also ich muss auch sagen, manchmal ist es ja auch so, dass man einfach dann nochmal so eine, man denkt dann ja, okay, für mich selber ist das kein Thema oder so, aber dann, also für mich zum Beispiel war es auch öfter mal so, dass ich dann irgendwie was gehört habe und dann gemerkt habe, oh, eigentlich ist das für mich doch relevant, weil ich als Lehrerin halt mit, mit Menschen zu tun habe, für die das extrem relevant ist, so Sachen, ja, auch wenn, auch in der Zeit, wo ich selber kein Social Media hatte, habe ich mich ja halt trotzdem immer noch so ein bisschen darüber informiert um halt nicht so völlig außen vor zu sein, weil ich finde das immer ganz, also ich fand das auch in meiner eigenen Schulzeit ganz schrecklich, wenn ich irgendwie Lehrerinnen oder Lehrer hatte, die dann überhaupt gar keine Ahnung von meiner Lebensrealität und von meiner Welt hatten, wo ich dann auch immer okay, die alten Leute so nach dem Worte Und ähm, ja, also deswegen, ich finde, manchmal kann man auch sich so Sachen anhören, einfach um vielleicht mal auch wenn es einen selber nicht so betrifft, äh, die Welt von anderen Menschen in, vielleicht im anderen Alter oder keine Ahnung, so mitzubekommen. Ja.
0: Total. Also mir ging es so bei dem Thema Musik auch, ne? dass ich irgendwie so festgefahren war in dem, was ich gehört habe, bis ich dann angefangen habe, Musik aufzulegen. Und es gibt, glaube ich, ganz wenige Genres, wo ich gar nichts für mich rauskriegen kann. Aber ich finde es total hm. spannend, irgendwie da auch divers zu sein. Also keine Ahnung, so When the Social Club hat irgendwie mir auch noch mal so anderes sprachige Musik irgendwie näher gebracht oder ich hätte mal eine Freundin, die war Spanierin, da habe ich dann so ein paar äh, spanische Weltstars kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte, Na, wo man so denkt, okay, das ist so der spanische Robbie Williams oder so, den aber in Deutschland noch nie einer gehört hat, der nicht in Spanien Urlaub macht oder da einen Bezug zu hat und auch ja. wenn ich kein Wort Spanisch spreche, außer irgendwie so drei Dinge, <lacht> ähm, war es halt trotzdem spannend und man ist da irgendwie so reingesogen worden. Ne? Oder wie viel Musik man auch tatsächlich kennt, ohne jemals zu wissen, wie derjenige heißt. Also so das, was beim Italiener irgendwie läuft im Hintergrund. Ne? Man kennt so viele Opern, Operetten, äh, klassische Musikstücke durch Werbung und durch ganz andere Quellen. Ähm, das ist total spannend, ja. Ja.
1: Mhm. Ich finde, das ist halt auch so, so wenn wir nochmal auf Social Media zurückkommen, mhm. so, so was, was das so besonders machen kann, also dass ich einfach auf Sachen gestoße oder auf Themen stoße, auf Bücher stoße, auf äh, Artikel, Musik, was auch immer, auf die ich von alleine niemals gekommen wäre. Und ähm, also ich, wie gesagt, ich will, will diese Zeit, wo ich äh, gar kein Social Media hatte, nicht missen. Ich find, fand das super und es ähm, hat mir ja auch echt äh, gut getan. Aber ich muss auch sagen, ich finde es jetzt aktuell auch sehr bereichernd. Also ähm, einfach dadurch, dass ich eben so einen so so ein Input bekomme, was ich mir vielleicht mal angucken könnte. Ich meine, man ist ja nie dazu verpflichtet, die Sachen sich auch anzuschauen. Aber einfach nochmal so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Also so wie du auch sagtest mit der Musik, ja, das, das kann ja ein Aspekt sein. Oder dass ich einfach dann auf, auf Bücher komme, die ich vorher vielleicht gar nicht so gelesen hätte. Und dann wieder auf andere Themen durch diese...
0: Themen ja. Ja, definitiv. Also, ich bin mal gespannt, was für Kommentare kommen und was wir alles dann Neues entdecken können. Und, ähm, ja. Also alles ein bisschen bunter finde ich wirklich toll. Und auch mal wirklich sich andere Dinge anzugucken und einfach mal auf sich wirken zu lassen, ne? ohne direkt den Filter zu haben, so nach drei Sekunden. Nee, gefällt mir nicht. Next. Ne? Das ist ja auch so mhm. um dieses Weiterwischen, swipen, äh, Skippen, Das sind ja so Dinge, die kann man sich auch mal abgewöhnen. Und manchmal bleibt man an Dingen dann kleben, wo man vorher im ersten Augenblick gedacht hätte, nee, das ist nichts für mich. Hm. Hm.
1: Ja, also das ist wirklich auch äh, etwas schade in Social Media, dass eben durch diese Algorithmen eben diese Blasen viel mehr entstehen, wo man eigentlich ja das, diesen Vorteil hat, dass man eben das so divers auch äh, gestalten könnte. Ja, also ich versuche auch das äh, so möglichst so zu halten, dass ich wirklich einen relativ diversen Feed mit Informationen bekomme, ähm, um einfach ja auch auf neue Themen zu stoßen.
0: Ja, wow, Mensch. Der hat, dabei hatten wir so viele Themen vorher und jetzt äh, ja. haben wir uns irgendwie auf Social Media eingeschossen. Also ich sehe schon, äh, du kriegst hier, glaube ich, so ein Abo und das nächste Mal gehen wir eins der anderen Themen mal an. Ja, ich ähm, glaube,
1: ich habe noch fünf andere Punkte oder so.
0: Super, du hast ja ein Sabbatical bald, dann äh, haben wir Zeit, hier irgendwie mal so ein paar Folgen hintereinander zu machen.
1: Können wir gern machen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Und vielen, wenn ich vielleicht Dank. nach
1: Köln komme, dann kann ich ja vielleicht auch mal bei dir vorbeischauen oder so. Dann machen wir mal eine persönliche Folge.
0: Ja, genau. Das, das wäre auch toll. Ja? Das machen wir. <lacht> cool. Ja, dann äh, genau. Äh, gute, gute Laufrunde, äh, gute Nacht, äh, viel Spaß bei der Hausarbeit und äh, ja, bis in der nächsten Folge. <lacht> ja, tschüss. <lacht>